0: Hallo und herzlich willkommen zur 65. Episode des Fokus und linux podcasts Redaktionsschluss am 18.8. und Aufnahmedatum am 21.8. Und diesmal wieder aus dem Urlaub alle zurück in großer Runde. Mit dabei der Jan. Moin moin. Und der Felix. Moin. Ja, äh, wie ist es er euch ergangen in den letzten Wochen? Wie war euer Urlaub? War der weg oder Balkonien? Also mich hat es nach Spanien getrieben, äh, nach Malaga. Und ähm, da hatten
1: wir eigentlich super Wetter. Äh, nicht zu warm, nicht zu kalt. Äh, ich bin jetzt ganz froh, dass ich auch ohne Sonnencreme das Haus verlassen kann, aber es war sehr erholsam auf jeden Fall.
2: Sehr schön. Wie war bei dir, Felix? Ich habe mich zum Ausgleich äh, gequält in den Alpen. Ich war Rennradfahren auf den Pässen der Tour de France, Galibier, Alpe d'Huez, alles einmal abgeradelt und Ja, das war zwar anstrengend, aber das bringt auch den Kopf frei. Man hat währenddessen nicht viel Chance, irgendwas anderes zu denken. Tut einfach weh und äh, ja. (lacht) Cool, das das klingt echt spannend. Also
0: es macht bestimmt Laune. So, es war auch heiß. Christian, wo hat es dich verschlagen? Das ist schön, dass du fragst. Lass mich doch mit einem Rätsel wieder antworten, wie letztes Jahr im im Sommer. Wieder ein Kofferwort, zwei Bestandteile. Der erste Bestandteil, da geht es um ein Netzwerkprotokoll, das dazu dient, die Verschlüsselung oder den Datentransfer von E-Mail und Webservern so abzusichern, dass du nicht heimlich die Zertifikate austauschen kannst. Das ist die erste Hälfte. Und die zweite Hälfte ist unsere vorherige Währung in Deutschland. Start TLS. <lacht> Ostmark. <lacht> nicht ganz. Also ein Teil davon stimmt. Ein Teil des zweiten Teils.
2: Felix, möchtest du erst mal raten? Boah, das ist schwierig. Ich habe am Anfang, ich würde jetzt, wenn es nicht so zeitkritisch wäre in der Aufnahme, würde ich dich fragen, kannst du den ersten Teil nochmal wiederholen, damit ich besser <lacht> denken kann. Ich kann dir einen Tipp
0: geben. Es hat was mit DNS zu tun und Authentifizierung, was das Ganze natürlich doppelt eklig macht. Mit DNS
1: und Authentifizierung. Ähm, wie heißen denn diese, die
2: Dinge, die man da auch mal bei Google eintragen muss? Jetzt weiß ich nicht genau, was witziger gewesen wäre, wenn wir es jetzt abgesprochen hätten und wir wüssten jetzt sofort, ah, okay, das ist so. Oder ob es <lacht> eigentlich der Funny-Part ist, dass wir jetzt überhaupt komplett auf dem Schlauch stehen.
0: <lacht> ich muss zugeben, also ich mir ist dieser Witz auch nur eingefallen, weil ich mir vor elf Jahren zu diesem Thema meinen Vortrag angeschaut habe. Nämlich auch auf der FrostCon, auf der ich auch war die letzten Wochen. Und mich da irgendwie dran erinnert habe. Ich muss zugeben, seitdem habe ich mich nie damit beschäftigt. Von daher... Wirkt das jetzt auch ein bisschen gönnerisch, dass ich jetzt dieses Rätsel aufgebe, aber es eigentlich selbst auch nicht wirklich <lacht> tief im Thema drin bin? <lacht> oh, ich habe noch, ein,
1: hab noch eine gute Antwort. Ich glaube, ich habe es noch dabei erraten. Ja. Aber äh, was hältst du von D-Mark-Mark? D-Mark-Mark, warum D-Mark-Mark? Es gibt die D-Mark-Records, das ist ähm, eine D-Mark-Policy, weil irgendwie, ich glaube, da geht es irgendwo um Forwarding,
0: also D-M-A-R-C. Ah, das klingt schon nicht schlecht. Ist aber noch nicht ganz die Antwort. Wir können ja mal auflösen. Habt ihr schon mal was von DNS-Based Authentication of Named Entities gehört? Oder kurz Dane? Also, ich habe es, glaube ich, schon mal gehört, aber ich habe das, also
1: alles, was E-Mail und DNS angeht, da versuche ich einen großen Bogen drum zu machen. Same.
0: <lacht> von daher, aber ich glaube. Also ich weiß jetzt, wo es hinging. Genau richtig. Es ging nach Dänemark. Also nach Dänemark. Und äh, ja, vielleicht hätte ich es mal machen sollen, wie ihr und ihr in die andere Richtung fahren. Denn da war das Wetter leider überhaupt nicht geil. Also das Wetter war sehr durchwachsen. Ja, es gab immer zwischendrin mal so ein paar Zeitfenster von ein paar Stunden, wo es nicht geregnet hat. Und die Zeit hat man dann genutzt, um dann die Strände zu erkunden. Und das ist wirklich traumhaft schön. Also da wird es auf jeden Fall nochmal hingehen. Also das Beste draus gemacht. Im Anschluss dann auch direkt auf der FrostCon gewesen. Das war auch wieder sehr, sehr nett. Ist ja so meine, meine Heimatkonferenz, würde ich es nennen, weil es die erste Konferenz war, die ich besucht habe und auch versuche, jedes Jahr einen Talk zu halten. War auch dieses Jahr wieder so. Gab auch äh, interessantes Feedback. Hab mal einen Konferenzbericht in die Show-Notes gepackt. Liebe der falls es euch interessieren sollte. Und ähm, ja, was auch total spannend war, da mal so ein paar neuer oder auch bekannte Zuhörende zu treffen. Also habe wirklich einige Leute äh, gesehen, die uns hier zuhören. Grüße gehen raus schon mal an, an Vincent, an Christoph, an den Peter vom Technik-Technik-Podcast, an den Andy vom Engineering Kills-Podcast und so weiter. Das war echt schön, die Leute da zu sehen und gab auch den einen oder anderen Vortrag, der ganz gut war. Wetter war auch da eher so mittelmäßig schlecht. Das heißt, es gab ja da Samstagabends das Social-Event. Das war dann leider ziemlich verregnet, aber war trotzdem gut, würde ich sagen. Also hat sich gelohnt und ja, jetzt bin ich auch wieder zurück im Dienst und kann mich nicht beklagen. Hab auch, glaube ich, überhaupt keinen Aufreger diesen Monat, weil so tiefen entspannt wie sonst Felix nur ist, aus dem Urlaub zurückgekommen, kann ich überhaupt kein Gift versprühen. <lacht> dann würde ich vorschlagen, wir kommen mal zum Feedback und den Ankündigungen. Wir haben in der letzten Newsfolge über die Laufzeit von Enterprise-Distributionen gesprochen und äh, da hat der Dirk Deimiger, auch da gehen Grüße raus, hat das zum Anlass genommen, seine Meinung mal in einem Blogpost niederzuschreiben, den wir euch verlinkt haben. Und was er da anmerkt, das müssen wir, glaube ich, auch nochmal kurz thematisieren. Denn es äh, ist ja schön gut, dass wir 10 oder 13 Jahre Support von der Distribution haben. Aber was man natürlich nicht vergessen darf, es gibt ja auch eine gewisse Vorlaufszeit. Ne? Das heißt, bloß weil jetzt, sagen wir mal, REL 10.0 rauskommt, würdet ihr vermutlich nicht sofort am Release Day darauf springen. Oder würdet ihr das gleich installieren, Jan Felix? Seid ihr Early Adopter, wenn es um neue Distributionen geht? Ich
2: muss sagen, ich bin wirklich kein Early Adopter. Ich habe das, also vor allem bei mir ist es so eine, so eine Mischung. Auf der einen Seite bin ich jetzt schon ein paar Mal, halt, wenn ich es versucht habe, dann hat in diese typischen Fallen reingelaufen, wo man sich dann ins Knie geschnitten hat. Oder ins, sagt man das so? Nee, ins Knie geschnitten, da so. ins eigene Fleisch geschnitten hat, äh, dass dann irgendwas plötzlich nicht geht und man dann irgendwie wieder einen Tag mit Backfixen verbringt, obwohl man eigentlich irgendwie was Wichtiges machen oder was Wichtiges was anderes machen wollte. Ne? Also ich finde direkt. Quasi Early Release installieren. Das gilt immer so ein bisschen den eigenen Zeitplan. Und dazu muss ich sagen, bin ich auch mal ein bisschen schläfrig, krieg's einfach gar nicht richtig mit. Und dann stell ich irgendwie ein paar Wochen später erst fest, ach, scheiße, es gibt eine neue Version. Also für Early Adopting müsste man ja quasi Early wissen, was abgeht. Und das. Äh, ja. Wie würdest du das handhaben, Jan?
1: Also, ähm, ich glaube, wenn es sich um LTS-Versionen handelt, dann schon eher. Dann sehe ich mich da als Early Adopter. Ähm vielleicht einfach dieses inhärente Vertrauen ich weiß, dass irgendwie, wenn ich jetzt eine schlechte Entscheidung getroffen habe, dann gibt es noch zig andere Leute, die fünf Jahre mit mir diesen Mist aushalten müssen und dass ich genug Mitleidende habe und ähm, sonst, also gerade so bei gewissen Cloud-Software-Unternehmen, da habe ich das auch schon so gehandhabt, dass wenn ein neuer Release rauskommt, erzähle ich die ältere Version oder warte nochmal einen Point-Release ab und
0: Mhm.
1: schaue dann, wie es ausgeht. Ja,
0: spannender Punkt. Das ist auch genau das, was Dirk angemerkt hat, dass man natürlich noch ein bisschen abwartet, nicht das gr release installiert, sondern vielleicht dann erst bei einer Punkt 1 einsteigt, das Ganze dann auch ausgiebig testet und natürlich auch, bevor die der Lebenszyklus der Distribution erschöpft ist, auch nochmal die Nachfolge testet. Ja, das heißt, kurz bevor RHEL 8X nicht mehr supportet wird, sich vielleicht dann auch nochmal 9X anschauen oder andere Distributionen. Die betrifft das natürlich auch. Hat er völlig recht, haben wir auf der Tonspur gar nicht so zur Sprache gebracht, haben wir jetzt hier nochmal nachgeholt. Und was ich so bemerkenswert finde, ähm, es ist eine unerwartet gesittete Konversation in den Kommentaren seines Blogs gewesen. Also ich kenne das eigentlich so, du hast irgendwo deine Gedanken oder hast eine These, die du wo veröffentlichst und dann kommen innerhalb weniger Minuten die ersten sehr unsachlichen Kommentare. Irgendwas macht Dirk dann mit seiner Bubble anders, denn das waren total gesittete Konversationen. Also manchmal gibt es auch noch einen ordentlichen Diskurs im, im Internet. Dann wurden wir in der letzten Folge des Technik-Technik-Podcasts erwähnt. Die beiden, also ist ja das Format von Markus Quarbeck und Peter Mack, Grüße geht raus, die veröffentlichen wieder neue Folgen und haben auch nochmal sich für die Aprilfolge äh, bedankt und generell nochmal auf unser Format hingewiesen. Da freuen wir uns natürlich sehr drüber. Machen wir dann somit im Gegenzug natürlich ebenfalls. Und wir haben noch einen Kommentar über Mastodon bekommen von einem User mit dem Namen in Indarthworth PDA. Der hat nämlich gesagt, wirklich schöner Podcast, erstmal abonniert. Und ich finde, da müssen wir auch einen Shoutout zurückgeben, denn das ist ein, wie ich finde, sehr, sehr spannender Account oder eine spannende Webseite. Es ist nämlich jemand, der PDAs sammelt, und zwar Apple Newton, Palm PDAs, windows C geräte und viel mehr. Haben wir mal in den Show verlinkt. Wenn man ein bisschen was für Retro-Hardware über hat, wie ich zum Beispiel, dann ist es natürlich eine sehr gefundene Webseite, um da ein bisschen Zeit drauf zu verbringen. Finde ich persönlich, ich habe ich hab mich noch
1: den... Ich glaube, das erste Navi von meinen Eltern, das war so ein PDA, so ein, so ein Windows-Ding mit Stift, Geil. fand ich immer super cool. Und weil es das erste Navi war und, und super teuer und alles, durfte ich nie damit spielen. Aber das Ding war immer super cool. <lacht> wenn ich da mein, wenn ich bei meinen Eltern noch mal irgendwie durch die Schränke wühlen kann,
0: dann werde ich das wahrscheinlich mal mopsen. Ja, sehr gut. Ich fand auch die PDAs früher super. Also als ich in der Berufsschule war, hatte ich so ein, so ein paar PDA gehabt und habe den auch echt jahrelang benutzt. Und habe dann halt, das war mir irgendwie zu doof, so ähm, Hausaufgabenheft zu führen. Ich habe dann lieber da so ein Task gehabt, weil dann habe ich dann, wenn ich von der Schule nach Hause kam, den in die Dockingstation gedrückt, auf OK geklickt und dann hat sich das mit meinem lokalen Outlook synchronisiert. Das fand ich viel cooler, weil dann musste ich kein Papier verschwenden. Und ich hatte natürlich auch eine ganz furchtbare Handschrift, aber
2: das ist ein anderes Thema. Also guckt da gerne mal vorbei. Das ist auch eine der beliebten Ausreden, glaube ich, um so ein Elektrogerät rauszuholen im Unterricht. Ne? Auf jeden Fall. Klassiker, ja. nach dem Motto, ich schreibe meine Hausaufgaben auf. Ja, genau, seine Hausaufgaben aufschreiben. <lacht> <lacht> das ist das richtig, das haben meine
0: Lehrer auch nicht geglaubt, aber ich habe wirklich damit Hausaufgaben aufgeschrieben. Und natürlich in der Pause äh, irgendwie
2: Pokémon auf dem Gameboy-Emulator gespielt. Ja, ich fand die ganze Seite sehr cool. Ich in Love with PDA, ich habe da mal drauf geguckt dann. Hm. Ähm, schon sehr, sehr witzig auf jeden Fall. Ich erinnere mich an so ein Gerät, auch im, das, die entwickeln sich dann ja auch weiter. Ne? Ich, kenn, ich erinnere mich noch an so ein Windows-Gerät, was wir irgendwie mal hatten, äh, was dann so aufgeklappt wird. Und dann ist es quasi wie so ein Laptop, der extrem zusammengeschrumpft ist. Und deswegen mhm. aber auch, weil da so irgendwie dieses Windows-Mobile, so eine ganz frühe Version drauf läuft, die irgendwie gefühlt fast null adaptiert ist für Mobile Usage, mhm. irgendwie so ganz komische User-Experience hat. Ja, das- das war alles so ein, so ein bisschen halbgar
0: teilweise bei den verschiedenen Systemen. Das ist dann erst später besser geworden und manche Produkte haben halt einfach wenig Anklang gefunden. Also Windows CE war jetzt, glaube ich, gar nicht so beliebt. Also ich zumindest in meinem Bekanntenkreis, da hatten die Leute eher eher Palm-PDAs gehabt. Und Apple Newton war ja auch so ein, so ein Nischenprodukt, das dann ja auch wieder relativ schnell eingestellt wurde, nachdem Steve Jobs wieder zurück war. Gut, wir haben noch Feedback zur Debian-Folge. Und Debian ist ja 30 geworden. Und äh, da haben wir auch nochmal nach Feedback und Stories gefragt. Da schreibt zum Beispiel Me Crisp auf Mastodon, er habe mit Debian Edge, also 4.0, begonnen und hat Lenny, also 5.0, für seine Diplomarbeit auf dem Uni-Computer installiert und seitdem bis heute nur Debian genutzt. Das ist eine sehr schöne Sache, so früh schon angefangen und immer noch mit dabei zu sein. Vielen Dank schon mal dafür. Dann hat Stefan geschrieben, die Folge könnte seine Lieblingsfolge werden. Er äh, hat als jemand, der seit über 25 Jahren Debian benutzt, jede Minute genossen. Das hören wir natürlich sehr gern. Vielen Dank dafür, Stefan. Er hat auch gesagt, dass er Debian auch auf exotischeren Architekturen eingesetzt hat, zum Beispiel Perisk und Itanium-Maschinen. Und heute betreibt das vor allen Dingen auf allen Servern, die er so hat, und den Raspberry Pis. Der Frank vom Telebros hat noch angemerkt, super Debian-Folge, großes Lob. Auch der Gast hat prima gepasst. Vielen Dank dafür. Und auf Mastodon gab es auch noch so ein paar ähm, Nachrichten, wo die Leute geschrieben haben, womit sie angefangen haben. Und wir haben wirklich unter den Zuhörenden einige, die schon recht früh mit einem Debian 3.0 angefangen haben. Also unsere Zuhörenden-Bubble ist anscheinend sehr Debian-geprägt. Dann gab es noch eine Nachricht von Lukas, Grüße gehen raus, der war äh, auch auf der FrostCon und hat ähm, sich den Security Talk angeguckt, den ich da halten durfte und hat danach mal, weil ich habe da natürlich kurz einen Hinweis drauf gegeben, dass wir auch so einen Podcast machen, sich die Nix- und Debian-Folgen angehört und experimentiert nun freudig mit der Nix-Shell herum. Das freut uns natürlich sehr zu hören und er hat auch nochmal nachgefragt, ob wir vielleicht mal so eine Folge machen könnten, wo es einen Überblick über die ThinkPad-Modelle vielleicht auch in Bezug auf Linux äh, gibt. Da haben wir ein bisschen hin und her geschrieben. Das machen wir vielleicht am Ende des Jahres. Schauen wir mal, ob wir das noch irgendwo unterkriegen. Und ich habe auch mal, vielleicht interessiert das ja auch hier, jemand äh, in den Show Notes die Hackerkultur verlinkt. Das ist das neue Podcast-Projekt vom Philipp, den vielleicht der eine oder die andere vom Klicktag-Hack-Podcast kennt. Da durfte ich nämlich mal, ich glaube, zweieinhalb Stunden lang über Thinkpads reden. Und wenn euch das Thema interessiert, da sprechen wir auch so ein bisschen über Modelle und ähm, über den Linux-Support. Und damit haben wir die Hausmeisterei schon mal abgeschlossen. Und ich würde vorschlagen, ja, haben wir überhaupt einen Aufreger des Monats? Mussten müssen wir uns überhaupt aufregen oder sind wir alle noch tiefen entspannt vom Urlaub? Also ich bin tiefenentspannt. Sieht's bei dir aus, Felix? Ich muss sagen, ich auch. Ich habe mich... Nicht groß aufgeregt. Sehr gut. Die ganzen Aggressionen auf den Alpen weggelassen. Genau, alles rausgestrampelt. Sehr gut. Ja, dann kommen wir mal zu den News des Monats. Und den Anfang macht das XFS-Dateisystem.
2: Was hast du uns da mitgebracht, Felix? Ja, vor allen Dingen den ganz spannenden Ausblick, also Einblick eigentlich in die die Welt der Maintainer, so ein bisschen, was da so passiert und generell ja, vielleicht mal einen Auszug, der vielleicht stellvertretender ist für viele andere Projekte. Also was genau passiert ist. Und zwar hat sich Derek Wong oder ist gerade dabei, sich als Betreuer von XFS zurückzuziehen und hat dazu ein bisschen was geschrieben, ein bisschen was veröffentlicht, eine Mail geschrieben an, den, an die Kernel-Mailing-Liste. Nach sechs Jahren hört er damit eben auf und es ist so ein bisschen seine, seine Aussagen sind ein Zeugnis davon, wie anstrengend die Arbeit in, an solchen Projekten eigentlich ist und wie wichtig die Arbeit aber auch quasi ist ne? und auf wie viele Sachen sich, wie, also wie viele Leute sich dann auf die Arbeit eines Einzelnen verlassen, der damit zum Teil eben auch überfordert ist und damit am eben das eben auch dann dementsprechend nicht super lang, also nicht unendlich lange machen kann, sechs Jahre ist ja schon eine ganze Weile. Ähm, er hat dabei geschrieben, halt die Aufgabe, die er da hatte, ein bisschen gelistet, was man da eben alles machen muss, er fordert eigentlich ein ganzes Team, also generell als, als Tester, so ein bisschen als Supportbetreuer, als Dokumentierer für solche Sachen, selbst wenn es in dem Sinne ja, nur ein Baustein im Ökosystem ist, ähm, ist eigentlich die Arbeit für einen sehr viel. Er hat sich sehr überfordert gefühlt damit zum Teil. Und ja, jetzt ist, sind die gerade damit ein bisschen oder beschäftigt halt, also erst damit beschäftigt, die Sachen noch zu dokumentieren, viele Sachen, die er gemacht hat in den letzten Jahren aufzuschreiben und auch so ein bisschen halt, das jetzt neu aufzustellen. Es ähm, hat sich schon jemand von, von Oracle als Release Manager gefunden, zumindest mhm. ist so die, die Ankündigung. Und Ja, prinzipiell soll die Aufgabe jetzt auf mehrere Leute verteilt werden und es bleibt mal abzuwarten, wer sich da alles so findet, um daran halt jetzt weiter mitzuarbeiten. Ich fand es interessant, dass das wirklich eine
0: Person offensichtlich im Alleingang gemacht hat, weil ich hätte jetzt erwartet, dass da wirklich schon ein ganzes Team dran arbeitet. ist sicherlich keine einfache Arbeit, so ein Dateisystem zu maintain. ist ja auch wirklich der Standard bei ne? Also REL setzt ja das als als Standard ein, ALMA, Rocky und wie es alle heißen, demnach eben auch. Von daher, ich denke mal, da werden sich relativ
2: schnell Leute finden, die sich damit dann auseinandersetzen. Ja. Er wird wahrscheinlich auch nicht der Allereinzige sein, der da halt irgendwie Contributions gemacht hat. Ähm, und der hat ja auch geschrieben, dass halt aber viel Arbeit der der Leute bei den Distributionen tatsächlich dann so ein bisschen darauf entfällt, halt die, die neuen Features oder das Hauptprodukt eigentlich zu backporten auf ihre jeweilige Kernelversion mhm. und dass das halt quasi deren Hauptbeitrag so ein bisschen ist. Ja, also irgendwie ganz, ganz spannend da mal, mal reinzugucken. Sehr gut.
0: Ja, als nächstes haben wir nochmal ein kleines Follow-up zum Thema REL-Quellcode und REL-Downstreams. Wir wollen das, also glaube ich, mittlerweile ist das Thema relativ durch, aber ein paar kleineren News gab es noch, die wollen wir nochmal hier zum Besten geben und hoffe doch, dass wir danach nicht nochmal darüber berichten müssen. Wir haben in der letzten Folge über den IPER3-Pull-Request von Jonathan Wright gesprochen. Das ist ein ein Mensch aus den Reihen des einmal Linux-Projekts. Der wurde jetzt doch gemerged, das stand noch zur Diskussion letzten Monat. Und mittlerweile gibt es dafür auch einen, einen CVE. Prinzipiell ist REL 7 und REL 8 und alles, was eben darauf basiert, davon Betroffen in EL9 wird das Ganze wohl gerebased und der CVE, der hat einen CVS-Score von 7,5, also relativ hoch, würde ich mal behaupten, hat also eine geringe Komplexität, aber einen hohen Impact. Konkret geht es darum, dass eine manipulierte json narisch die kann eben einen Pufferüberlauf auslösen oder eben auch einen Absturz bei Server und sogar auch Clients, ja. Dann die etwas größeren News in dem Kontext ist vermutlich OpenAla. Das ist jetzt ein, ein ich will es jetzt mal, ja Verein kann man es nennen. Im Endeffekt ist es so eine Art Wirtschaftsverband, der da gegründet wurde und zwar von SUSE, Oracle und CIQ. Und das Ziel dieses Verbands ist es, die Entwicklung von REL-kompatiblen Distributionen sicherzustellen. Das heißt, die verstehen sich als zentrale Sammelstelle für REL-Quellcode und verstehen es auch als ihre Pflicht, neue und weitere Downstream-Projekte zu unterstützen, einen REL-binärkompatiblen Klon oder einen REL-kompatiblen Klon herzustellen. Ja, und da weiß ich gar nicht so, wie ich das weiter kommentieren oder finden soll. Wie sieht es denn bei euch aus, Jan und Felix?
1: Ja, also ich bin ja eh nicht so im, im EL-Camp, von daher
0: ist das Thema für mich eigentlich abgeschlossen. Sieht bei dir aus, Felix? Du bist ja viel im Reddel oder im Red Hat-Ökosystem unterwegs.
2: Mm, ja, schon. Ich muss sagen, mir fällt es bei dem Thema zunehmend schwer, vor allem, wenn es halt um Lizenzgeschichten geht. Ähm, da irgendwie eine f- saubere, also das, meine Argumentation auf saubere Beine zu stellen. Deswegen würde ich sagen, ich nehme das erstmal so hin und halte mich dabei mit irgendwelchen Bewertungen erstmal zurück, weil ich es dafür einfach nicht, also die Folgen nicht genug nachvollziehen kann.
0: Ja, ich denke, was anderes wird uns nicht übrig bleiben. Ich muss zugeben, mich hat es verwundert, ich habe nicht unbedingt damit gerechnet, und ich glaube, das geht der Community und den Kundinnen da draußen auch so, denn die sind jetzt ein bisschen verwirrt, muss man festhalten. Also ich meine, wir haben wir haben Slash, das noch einige Jahre läuft. Wir haben jetzt das ganze SUSE-ALP-Thema. OpenSUSE hat nach der Ankündigung, die es ja schon letzten Monat gab, dass SUSE jetzt eben 10 Millionen in so einen Verband investieren will, musste dann erstmal einen Announcement rausgeben, dass da OpenSUSE erstmal nichts mit zu tun hat und dass das Projekt nach wie vor noch weiter gepflegt wird. Also die Leute sind einfach verwirrt von dieser Ankündigung, weil SUSE natürlich auch ein Kontrahent zu, zu Red Hat ist. Das ist natürlich klar. Sie haben das gleiche Paketformat, aber prinzipiell sind ja Sles und REL die großen äh, Enterprise-Distributionen, die einem sofort einfallen, wenn man danach gefragt wird. Und dass SUSE jetzt quasi auf der auf Basis von REL noch ein eigenes weiteres Projekt noch führt, das verwirrt die die Leute eben einfach. Da stellt sich dann halt die Frage, woher das Ganze kommt, warum das Ganze gemacht wurde. Aber ich glaube, da haben wir einfach keine Antwort drauf. Muss man einfach mal ein bisschen zuschauen. Ich weiß jetzt nicht so unbedingt, ob man sich mit dem einen Partner in diesem Trio so einen großen so guten großen Gefallen getan hat, sich damit zu, zu brüsten. Aber auch da muss man glaube ich einfach mal gucken, was die Zeit bringt. Wir werden da später sicherlich nochmal berichten dieses Jahr. Mir gab das so ein bisschen Flashbacks, und zwar gab es früher mal United Linux. Das ist schon echt super lange her, das war 2002 bis 2004, so eine angedachte Linux-Distribution. Da gab es auch ein paar wenige Versionen von. Und zwar war das ein Projekt, wo sich auch mehrere Firmen zusammengetan haben, namentlich SCO, Connectiva, Suse und Turbo Linux. Und das ist relativ schnell dann aber auch äh, gescheitert, das Projekt, weil dann ja diese lange Dramaserie losging, wo SCO gegen Linux geklagt hat. Das brachte das Projekt im Prinzip ähm, zu Fall. Und ja, dann 2004 wurde ja Suse, damals noch mit kleinem U geschrieben, auch von Novell übernommen. Und das war dann so das Ende dieses Projekts. Mal gucken, vielleicht ist es ja dieses Mal... Jetzt eine etwas gesundere
2: Aufstellung. Wir werden auf jeden Fall nochmal drauf schauen. Ist auf jeden Fall eine ganz spannende Anekdote, wenn man halt das Thema sehr, sehr lange verfolgt. Das finde ich ja mal sehr wertvoll, wenn man eben Leute irgendwie im Diskurs hat, die einfach schon sagen, okay, sind halt irgendwie, eben haben solche Sachen wie 2004, 2002 irgendwie schon mitbekommen und sagen, hey, Mensch, das, sowas gab es doch schon mal. Dass man so ein bisschen die Analogien ziehen kann, okay, ne, welche wie, wie geht sowas normalerweise aus quasi? Wie ging es letztes Mal aus? Das ist mir ganz spannend. Genau,
0: ja. Dann haben wir noch eine weitere News. Und zwar soll Suse jetzt von der Börse genommen werden. Und zwar ist es so, Suse hat ja schon einige Besitzerinnen gehabt bisher in der Firmengeschichte. Und aktuell ist es der schwedische Mehrheitsaktionär Equity. Und denen fehlen quasi noch 20,9 Prozent der Anteilsscheine. Die wollen sie jetzt noch erwerben, sodass sie die in ihrem Portfolio haben. Und wollen dann Suse von der Frankfurter Börse nehmen. Geplant ist, dass das eine Verschmelzung mit einer nicht börsennotierten Gesellschaft aus Luxemburg dann geben wird. Das ist eine Geschäftsform S.A. Und die haben geboten, aktuell den Besitzenden 16 Euro pro Anteilsschein. Und das finde ich ganz interessant, weil das sieht relativ großzügig aus, weil bisher ist der, der Wert der, der Aktie so ja so ca 10 Euro. Ja. Also ich meine, als sie an die Börse gegangen sind, das war... Mai 2021, wenn ich es richtig weiß, das war irgendwas so um die um die 30 Euro, also relativ hoch. Der Höhepunkt war dann im Januar 2022 bei 43 Euro und seitdem ging es mit dem Aktienkurs leider eher so bergab. Und nachdem es diese Ankündigung gab, die wir euch schon in den Show verlinkt haben, sprang die Aktie dann auch mal kurz von 10 Euro auf knapp 16 Euro. Und der SUSE-Vorstand, der unterstützt auch das Vorhaben aus freien Stücken. Ähm, Argumentation ist hier, man man möchte sich in Zukunft wieder auf operative Prioritäten und langfristige Strategie konzentrieren und deswegen hat man gesagt, ist so ein Unternehmen an der Börse vielleicht auch an der Stelle ein bisschen hinderlich, wenn es um diese beiden Ziele geht. Habt ihr eure SUSE-Aktien schon verkauft oder habt ihr überhaupt welche?
1: Haben tue ich keine, aber ich bin, äh, ja, das mit den 16 Euro klingt recht großzügig. Äh, Ich glaube, EQT, das könnte einfach Equity ausgesprochen sein, oder? Okay. Das würde doch, das heißt, das heißt, glaube ich, Anteilsname oder so auf Deutsch. Also, das würde mich freuen, aber wir sind ja hier eh bei Abkürzungen, falls aussprechend der Podcast. Ich wollte gerade sagen, ähm, X-Face statt XFCE, von daher. <lacht> genau. Äh, Finde ich ganz spannend. Äh, ich glaube, für die tatsächlichen Userinnen ist das so ziemlich
2: egal. Ja, ich glaube, das ist einfach nicht, nicht so wahnsinnig wichtig. Wie sieht es bei dir aus, Felix? Ist halt Der ganze finanzielle Part ist halt immer so ein bisschen Nebenschau. Also, kommt drauf an. Ne? Das ist halt, Wir bewegen uns ja in einem ganzen Feld, wo quasi einmal die technische Realität, okay, was wird programmiert, was gibt es da für Features, was ist eigentlich technisch generell möglich? und den Firmen dahinter, dem finanziellen Kosmos drumherum, so ein bisschen zusammenkommt. Wir haben ja viele Themen, die sind gar nicht mal rein technisch, sondern halt eben, okay, wie organisiert man sich, wer vermarktet das, wem gehört irgendwas. Und da ist es natürlich schon interessant zu wissen, okay, wie sind die Besitzverhältnisse bei bestimmten Firmen, die ja auch wiederum dann wieder Lizenzen halten, die Produkte entwickeln, die wir irgendwie betrachten. Von daher ist es auf jeden Fall eine interessante Information, ich würde sagen, daraus leitet sich aber für uns erstmal jetzt keine direkte Handlung ab. Also es ist jetzt nichts, wo man sagen würde, jo, das ist jetzt so krass, da muss man jetzt irgendwie aktiv werden. Zumindest so meine ja, einfältige Einschätzung. Also vielleicht.
0: Nee, passt, da gehe ich mit. Also ja, ich habe jetzt auch keine SUSE-Aktien gehabt. Ähm, ist halt interessant, wie sich innerhalb von, von zwei Jahren so ein Kurs von einem Unternehmen dann grundlegend ändern kann. Ne? Aber gut, ich meine, da gab es ja auch, eine, auch einen Austausch des Managements, einen neuen CEO, dann gibt es noch andere neue Leute auf dem, aus dem C-Level. Und dann kann so ein Kurs natürlich auch ganz schnell wieder rückgängig gemacht werden. Also wir wünschen natürlich SUSE da weiterhin alles Gute und werden da mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber das klingt so nach dem erstmal plausibel. Könnt ihr euch, wie gesagt, auch gerne selbst nochmal einen Eindruck machen. Presse-Announcement ist in den Shownotes verlinkt. Ja, Jan, du hast uns ein paar Ubuntu-News mitgebracht. Genau. Und
1: zwar äh, tatsächlich nur was ganz Kleines. Und zwar gibt es Ubuntu 22.04.3. Das Ganze kommt auch mit einem neuen Hardware-Enablement-Stack. Das äh, hatten wir, glaube ich, schon mal erzählt. Aber für die, die damals nicht dabei waren, das ist quasi eine Möglichkeit, um bei älteren LTS-Versionen, also gut, ja, wir sind, glaube ich, schon über den Zenit von 22.04 äh, auf dem Weg zu... 24.04 ist es. Genau. Ähm, und das ist dann einfach ein neuerer Kernel, damit man äh, neuere Hardware benutzen kann und einfach ein bisschen, äh, bisschen frischer Wind für die LTS-Version. Und zwar ist mit dabei Kernel 6.2 und Mesa 23. Ähm, Updates gibt es einfach per Update-Manager, per APT. Und ähm, sonst gibt es eigentlich nicht viel Neues davon zu berichten. Ist ein Point-Release bei Ubuntu. Und ich glaube, dann bleiben wir auch zum, nicht unbedingt beim Ubuntu-Kosmos, aber im, im
2: APT-Debian-Kosmos. Und zwar hat Felix uns was zu Vanilla OS 2 mitgebracht. Ja, das ist ganz spannend. Das ist ein Projekt, das haben wir schon mal verfolgt. Wir verlinken euch auch die, die alte Folge und da gibt es jetzt so ein bisschen was, was sich da getan hat. Und zwar gibt es ein, zwei Ankündigungen zu einer Version, die, die jetzt kommen soll. Vanilla OS 2. Codename Orchid. Und da gibt es so ein paar Vorträge auch, die haben wir auch verlinkt, quasi, was da angekündigt wird. Und grundsätzlich ist es ein ganz spannender Umbau, eigentlich eine komplett Neuentwicklung mit einer ähnlichen Philosophie. Ähm, unter anderem wird eben der Ubuntu-Unterbau zu Debian geändert, um sich da noch so ein bisschen mehr, mehr abzugrenzen. Ist auch eigentlich nicht ganz ähm, verwunderlich, weil eben auch mit ein paar Ubuntu-Prinzipien, also im Prinzip ja, zum Beispiel hatten wir ja das letzte Mal schon, dass während Ubuntu ja sehr als Paketierung Richtung Snap geht, ist halt Vanilla eigentlich ja erstmal sowieso sehr containerlastig, was die, was den Unterbau angeht, also mit der Unterstützung für verschiedene Distributions-Backends eben auf Basis von Container-Tools, aber dann auch zum Beispiel First Sit, also quasi sehr auch packs die dann halt sehr integriert werden in das System, aber eben dieser ganze Teil, also viele Ubuntu-Features fliegen halt eh raus und deswegen ist es irgendwie fast so, wenn man sich weit genug davon entfernt hat und viel Ubuntu rausreißen muss, ist es natürlich sinnvoller, eine T- Ebene tiefer zu gehen, direkt bei Debian anzusetzen und dann die Sachen gar nicht erst zu haben. Ansonsten sind ein paar Umbauten, wenn man das so f- also oberflächlich guckt, was da so passiert, äh, nachvollziehbar. Unter anderem soll es eben weitere Abstraktions vom Containerunterbau geben. Das ist mir nämlich beim Testen von der 1.0-Version schon aufgefallen, dass ähm, es halt sehr containerlastig ist von der Implementierung. Muss es ja auch sein, ist ja auch gut quasi, um das Ganze immutable zu halten. Dass aber ein, zwei Dinge, wie man das eben benutzt hat, deutlich einleuchtender waren aus der Sicht von jemandem, der halt viel mit Containern macht und sich auskennt. Und für mich war es dann halt klar, sagt, ah, okay, das kann ich hier nicht machen, weil ich bin im Container und nicht auf dem root quasi. Wenn ich hier was schreibe, dann taucht es eben nur im Container auf, so. Hm. Und das ist ihnen wahrscheinlich auch irgendwie aufgefallen oder ein bisschen auf die Füße gefallen, vielleicht auch. Äh, Die Aussage war, soll eben, also Version 2 soll quasi seamless funktionieren für Leute, die sich gar nicht mit Containern auskennen. Also es soll noch weiter verschwinden im Hintergrund und das ist irgendwie dann so ein Punkt, der der mir bei der 1.0-Version auch schon aufgefallen wäre. Also macht Sinn. Ansonsten. Auch die zweite größere Änderung, die mir aufgefallen ist, lässt darauf deuten, dass es da auch irgendwie Praxisprobleme gab ein paar Mal. Es gibt ja dieses A-B-Root-Feature, dass man sagt, okay, Patches werden zur Laufzeit, wenn du in einem System bist, erst auf das B-Root installiert, während du halt im A-Root gebootet bist. Und beim Neuhochfahren wird dann halt B-Root gebootet, also die zweite, neue Partition. Und wenn das halt klappt, dann bist du halt in B-Root, kannst aber prinzipiell manuell auf A-Root wieder zurückschwenken. Oder quasi, wenn es sowieso schief geht, irgendwas, das System nicht mehr bootet, bootest du halt dann nochmal neu und dann automatisch wieder zurück in A-Root. Und von der Abstraktion wurden da im Hintergrund so ein bisschen auch die die Bootloader-Einträge dann halt umgeschrieben, um zu gucken, okay, ne, nächstes Mal boot halt auf A, boot auf B. Und das war irgendwie anscheinend vielleicht ein bisschen frickelig. <lacht> auf jeden Fall haben sie jetzt eingeführt, dass es einen, einen Master-Boot-Partition gibt, die halt quasi immer quasi nach der Installation nicht mehr verändert wird, die halt immer erstmal bootet und aus der raus dann quasi A- und B-Root irgendwie gebootet werden. Ich habe es technisch nicht tausendprozentig aufgedröselt, aber man kann es zusammenfassen als Änderungen quasi, die das Bootverhalten im A- und b roh zusammenspiel im Kontext von Grupp vereinfachen und stabiler machen. Da scheint es wohl ein paar Mal geknallt zu haben. Mhm. Ähm, eine stabile Version soll es wahrscheinlich noch, also Aussage Spätsommer ist ja Ende August quasi schon, schon direkt vor der Tür. Also ich würde mal sagen, oh, nächsten, nächsten Monat. Also Oktober wäre ja schon Herbst. Ne? Von daher müsste ja. eigentlich da nächsten Monat irgendwas kommen. Spannend, muss ich mir auf jeden Fall auch echt
0: mal angucken. Also ich fand das auch damals spannend, als du im März diesen Jahres das erste Mal davon gesprochen hast. Vielleicht gucke ich mir das mal an auf einem meiner Testgeräte. Genau, und da haben wir die nächste Ubuntu News. Die kommt wieder von Jan. Genau, und zwar,
1: da haben wir gerade eben im Vorgespräch haben wir über, über das geredet, und zwar ist Ubuntu slash Rhino Linux 2023.1 erschienen. Das ist die erste stabile Version mit X-Face 4.18. Und äh, was so ein bisschen angepostt wurde, zu, äh, das, äh, heißt jetzt Unicorn im Kontext von Rhino Linux und hat unter anderem das AppGrid von Gnome übernommen. Und ähm, da habe ich Christian und Felix vorhin gefragt sag mal wie hießen eigentlich diese eine Ubuntu Base Distribution die einfach so super viele Paketmanager hatte und dann haben wir auch kurz überlegt und ähm, dann ging's dann Vanilla OS sind wir drauf gelandet weil Rhino Dings kommt tatsächlich mit Packstall für AUR Pakete mit Rhino Package für Debian Flatpak und Snap und Nala auch als Alternative für APT und ähm, ich habe jetzt spontan nichts über so einen Sandboxing Mechanismus gelesen aber ich ich glaube, wenn man so ein bisschen vorsichtig ist, kommen sich die Apps hoffentlich auch nicht in die Quere. Ich wäre mal gespannt, wie das so mit Dependency ist, ob jeder Paketmanager einfach so ein eigenes Süppchen kocht. Und, ähm, wenn irgendwie eine, eine Lip gebraucht wird, dass dann einfach mehrere Kopien davon da sind. Äh, das Ganze kommt mit Kernel 6.4, System D253, Mesa 23.1.3. Und das ist das Spannende an dem Konzept, ist, dass das quasi einfach ein Remix ist von Ubuntu. Die haben keine eigenen Repository-Server. Das ist alles
0: aus den Ubuntu-Repositories zusammengebaut. Ja, spannend. Macht das dann natürlich für das Projekt auch einfacher, die Infrastruktur zu betreiben, weil da musst du keine eigenen Server haben, die du betreiben musst. Mhm. Und Wenn du eh das konsumierst... Ja, ich glaube also, Flatpak und Snap haben auf jeden Fall eh mal eine eine Sandbox-Umgebung, wie das jetzt Rhino-Package mit Debian-Files macht, weiß ich gar nicht. Und Nala habe ich auch noch nie benutzt, schon mal gehört, aber noch nie verwendet und Packstall sagt mir auch nichts, aber klingt auf jeden Fall nach einem spannenden Konzept und das war ja das Rolling Release, wenn ich mich recht entsinne, ne? Rhino Linux.
1: Stimmt, du hast recht, jetzt habe ich tatsächlich das wichtigste Feature verpennt. Äh, klar, Rhino Linux ist ein Ubuntu,
0: was äh, ein Rolling Release ist.
1: Äh, ja, vollkommen richtig. Ja,
0: coole Sache. Ist auch damit ein Novum, weil ich kenne jetzt kein anderes Ubuntu, das Rolling Release anbietet. bin aber auch in dem Ubuntu-Ökosystem nicht so tief drin. Ich glaube, es gibt für die Desktops
1: gibt es auch bei dem LTS gibt es so ein, so ein bisschen so ein Rolling Kernel-mäßig. Äh, Aber äh, so ein richtiges Rolling-Release ist das natürlich nicht. Also dass du dann innerhalb eines äh, eines einer LTS-Version kriegst du dann manchmal einen Kernel nachgereicht oder kriegst du dann auch einen Sprung von 5 auf 6 und so weiter. Aber
0: ja, wie gesagt, so ein richtiges Rolling-Release ist es nicht kuratiertes Rolling, habe ich mal gehört. <lacht> kuratiertes Rolling, das klingt gut. Genau. Das machen wir. Ja, spannend ist auch dieser Unicorn-Desktop. Ich habe hier gerade mal parallel die Webseite offen. Das ist ja ein modernisiertes X-Face. Ne? Wir bestehen jetzt darauf, dass das X-Face heißt. möchten ich nur, nur noch mal betonen. Ähm, das sieht ihr wirklich. Also ich meine, XFCE ist ja funktional, aber gewinnt jetzt nicht unbedingt einen Design Award, muss man sagen. Also die Leute, die ich kenne, die das benutzen, die nutzen das nicht, weil sie das Design so cool finden, sondern weil sie sagen, es hat einen geringen ram das macht halt das, was es tun soll, und das reicht mir. Und das ist quasi Highly gethemed und damit sieht das auch relativ modern aus. Die haben so ein App Grid eingebaut. Also da könnt ihr auch mal reingucken. Links ist in den Show Notes. Finde ich auch echt sehr ansehnlich, muss ich sagen. Dann wechseln wir mal die Distro jetzt von Ubuntu zu Fedora und ich sehe hier Asahi Linux und bin gespannt, was Felix berichtet.
2: Wieder super spannend. Also so ein Thema, das wir auch immer so ein bisschen, bisschen verfolgen und da auch schon verschiedenste Eindrücke hatten. Generell einfach sehr beeindruckende Arbeit, muss ich jedes Mal sagen, wenn wir das Thema wie ansprechen. Und auch sehr, sehr schön dokumentiert. Also mit welcher Liebe quasi da auch in den den Blogposts dazu halt im Detail beschrieben wird, wie die einzelnen Prozesse laufen, wer mit wem gesprochen hat, äh, welche technischen Hindernisse es irgendwie gab. Also die die Blogpost, die wir da verlinkt haben, ist für technisch Interessierte irgendwie oder auch für Leute, die mal so verfolgen wollen, wie so ein Projekt irgendwie wächst und gedeiht. Sehr interessant, also ultimativ transparent irgendwie. Also sehr, sehr schön. Und unter anderem, was jetzt eben ähm, so ein bisschen kam, angekündigt wurde, und zwar, dass es einen neuen Flagship-Remix geben soll, oder eine Flagship-Distro. Er heißt irgendwie folgendes, also sie haben angefangen, die einzelnen Komponenten, die man ja technisch braucht, um Linux auf der ähm, Apple-Silicon-Plattform, generell auf der ARM plattform da laufen zu lassen, mussten sie irgendwie zusammenpacken. Das heißt, da gibt's ja, entstehen ja verschiedene Pakete, Kernel-Patches, alles Mögliche. Und die haben sie am Anfang, damit das eben überhaupt lauffähig ist, auf Arch Linux AM aufgebaut. Das heißt, sie haben eben einfach ein Arch genommen ähm, und dann halt die, die Pakete dazu gebaut und im Prinzip, also auf Basis von einer Vanilla Arch ARM quasi Distro da irgendwie ihre Sachen gebaut, sodass es erstmal bootet und man da Sachen installieren kann. Und äh, ich fand die Formulierung ganz cool mit Just, Just as Integration Scripts, Bootloader Components, Extra User p- Spaces, Support Packages quasi Just, also wir haben quasi nichts gemacht. <lacht> so. Und die Idee ist aber ja eigentlich von dem Projekt, das haben sie auch dann öfter mal geschrieben, dass sie eigentlich wollen, dass generell apple Silicon support also vor allem dieser ARM-Apple-Support, dass der eben für alle Distros nutzbar ist. Also ne, sie wollen sich jetzt da nicht, nicht daran binden, sagen, okay, wir machen das jetzt nur für eine Sache, sondern es soll prinzipiell generische Arbeit sein. Und dafür braucht man aber so ein bisschen auch Ökosystem drumrum. Und dann sind nämlich Entwickler von Fedora in Persona, äh, Neil Gompa hat die quasi angeschnackt. Das ist dann ne, auch mit dem Blog, was ein bisschen erzählt hat, ist sie angesprochen und sagt, hey, wie sieht's denn aus? Wollt ihr nicht irgendwie was zusammen machen? Ne, eure Arbeit ist ziemlich cool. Können wir das nicht irgendwie in Fedora integrieren? Mit dem langfristigen Ziel, dass Fedora quasi nativ in der Lage ist, auf Apple Silicon zu laufen. Ne, dass man einfach sagt, okay, Fedora kann das einfach und das ist im Prinzip jetzt das, das Ziel, was was aussteht oder was quasi gerade vor der vor der Brust liegt. und Das läuft wohl ganz gut. Die hatten sich anscheinend sehr gut befruchtet die Projekte. Also sie berichten von sehr konstruktiver Zusammenarbeit. Ähm, unter anderem stehen eben diese Patchpakete für die verschiedenen Treiber, die man halt extra braucht, um diese Hardware zu betreiben, ähm, sind zum Teil aufgeteilt. Manche sind schon tatsächlich in die Fedora Repos gewandert ähm, und manche sind eben in Copper verfügbar. Das heißt man Wenn das dann funktioniert und es kommt der Release von dem Fedora-Remix, dann im Prinzip funktioniert es dann so, dass man über entweder die normalen Paketquellen oder die Copper-Paketquellen quasi alle Pakete, die man zusätzlich zum Fedora-Kern halt irgendwie braucht, um die Distro auf Apples äh, Hardware laufen zu lassen, von da dann ziehen kann. Mhm. So, das ist glaube ich ganz cool. Und das läuft auch auch ganz gut. Man kann den aktuellen Stand schon testen, aber mit quasi dem Prefix, dass das auch breaken kann, auch kaputt sein kann, quasi also wirklich work in progress ähm, mit der aktiven Bitte, dass man das jetzt quasi den Stand jetzt noch nicht so für für volle Münze nehmen soll. Ähm, und was ich eben auch tatsächlich ein, ein wichtiger Twist dabei ist oder warum das halt Sinn macht. Ähm, dass generell man ja zum Betreiben des Betriebssystems oder um quasi dieses ARM-Betriebssystem laufen zu lassen auf der Apple-Hardware, braucht man ja überhaupt erstmal die Pakete in der entsprechenden Qualität, also die ganze User-Space-Software ähm, für ARM. Mhm. So, und das war eben bei den Arch-Paketen wohl zum Teil so ein bisschen ein Ding, dass man erstmal so viele Leute braucht, die das halt eben maintainen. Und es gibt halt unter anderem, weil es ja glaube ich auch schon Fedora für Raspi gibt und so ein Kram, gibt es schon einige Desktop-Pakete für Fedora IRM? Ähm, da ist es wohl, die, das Ökosystem ist wohl gar nicht so schlecht und da wollen die jetzt noch mehr drauf aufbauen, können dann eben auch die ganze Packaging-Infrastruktur und viel davon halt mitnutzen, die es da halt schon gibt und sich dann eben mehr auf die tatsächliche Kernkompetenz, die ja schon eine heftige Leistung ist, das Reverse Engineering äh, zu konzentrieren und ja, das ist ganz cool. Also eine Welt, die man die man verfolgen kann und die sich tatsächlich jetzt auch, wenn man das ein bisschen betrachtet, irgendwie florierender entwickelt hat, als man, also als ich vermutet hätte, muss ich so gestehen, weil am Anfang ist es wirklich schon wie eine Spielerei, die quasi irgendwie so als, ne, okay, da reverse-ingeniert jemand quasi dann äh, für, ein, für ein Gerät, was vielleicht gar nicht so viele Leute auf diese Art und Weise nutzen würden, also wer kauft sich denn, so ein, also ja, schon ein paar Leute, aber da sich so ein mega teures MacBook zu kaufen, um dann die Software wegzuschmeißen quasi und sagen, nee, dieses Spezial für dieses Gerät Maßgeschneiderte Betriebssystem, das ja eigentlich mehr oder weniger ohne Zicken funktioniert, schmeiße ich jetzt runter und werfe mich auf die, quasi auf die, vor allen halt noch nicht mal im Wechsel von, von Windows auf, auf Linux, verstehe ich ja noch ein bisschen, aber von einem anderen unix Betriebssystem, das ja auch viele Entwickler nutzen ja eigentlich, eigentlich ja. Mac auch, ne, sich dann nochmal quasi runterzuschmeißen, sagen, nee, auf die ganzen Stabilitätsvorteile, da scheiße ich jetzt drauf, quasi, <lacht> ne? ich, 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 will, ich lebe gefährlich gerne, ne, ich will jetzt auch mein, mein MacBook Linux installieren, ist schon ein Step. Und deswegen hätte ich gar nicht gedacht, dass sich das so mit so viel auch prominentem Support quasi entwickelt, dass es jetzt quasi in nicht allzu naher Zukunft dazu kommen kann, dass man sagt, okay, lad die Fedora runter und pack das auf dein MacBook. Also das ist schon, schon nicht schlecht. Auf jeden Fall,
0: ja. Also ich finde das auch total spannend. Ich habe das jetzt nicht erwartet und finde es halt auch gut, was im Asahi-Projekt einfach in den letzten zwei Jahren passiert ist. Und ich glaube, wenn man da jetzt auch noch Synergien mit Fedora hat, das das kann eigentlich echt nur gut werden. Also ich glaube auch, dass man sich dann nochmal eine neue Userbase erschließen kann, weil könnte mir schon vorstellen, dass der Einstieg in Arch Linux vielleicht für manche AnwenderInnen auch eine Hürde ist. Und mit so einem Fedora ist das Ganze schon ein bisschen einfacher. Also da bin ich echt mal gespannt, wie das weitergeht. Auch spannend dürfte, glaube ich, die Frage oder die, die Antwort auf die Frage sein, wie es mit HashiCorp
2: und deren Lizenzmodell so weitergeht. Felix, da hast du dich mit beschäftigt. Ja, das äh, große Sammlung an meinen, meinen Lieblingsthemen. Weil Lizenzmodellen ist tatsächlich so ein Punkt, da wurden wir jetzt öfter irgendwie reingeworfen. ne? Also in Themen, darum da irgendwie zu diskutieren, darüber zu sprechen. Das ähnlich heißes Eisen wie, wie unsere Red Hat-Themen der letzten, letzten Wochen und Monate. Spannend. Und auch das war jetzt zumindest in meinem Kosmos, weil ich halt viel Infrastrukturprogrammierung mache, ein großes Thema, mhm. irgendwie hoch und runter diskutiert. Ähm, erstmal für alle, die es nicht mitbekommen haben, ähm, Hashicorp hat die Lizenz seiner Kernprodukte geändert mhm. und zwar von der MPL quasi auf die Business Source License und damit so ein bisschen versucht, seinen eigenen Markt oder sein, sein, sein Produkt oder ja, den kommerziellen Nutzen seiner Produkte quasi zu schützen, könnte man so ein bisschen als Intention dahinter stellen. Das hat vor allen Dingen in der Community für sehr viel Unsicherheit gesorgt. Also es gibt wie immer bei solchen Lizenzthemen, ne? also die wenigsten sind halt Lizenzrechtsanwälte oder haben die direkt zur Hand. Und das sorgt natürlich immer, ah, sobald quasi irgendwas in die Richtung geht, okay, Open Source wird irgendwie weggenommen, eingeschränkt, generell irgendwas wird da angefasst, das ist erstmal direkt so ein Impuls quasi zu sagen, hey, wow, wow das ist ja auch nicht cool. Wut, quasi Internetwut. Und es ist auch gar nicht so leicht, rauszuarbeiten in dem Fall vor allen Dingen, ähm, wen das alles betrifft. Das ist nämlich gerade das Problem an der Sache. Also als Zitat aus dem, dem Statement quasi von HashiCorp, es gibt dieses End-Users can continue to copy, modify, redistribute uh, the code for all non-commercial and commercial quasi applications und dann quasi accept we're providing a competitive offering to HashiCorp. Und dieses accept were providing a competitive offering to HashiKorp ist halt quasi der Kern der gesamten Debatte, mhm. weil das halt so absichtlich vage ist. Ne, diese große Frage, wer ist Konkurrent quasi? Wie werde ich zum Konkurrent? Und gibt es eine andere Möglichkeit zu fragen, quasi, ob ich Konkurrent bin, außer direkt mit meinem meiner Geschäftsidee zu HashiCorp zu gehen und sagen, hier, das ist übrigens meine Geschäftsidee, bin ich Konkurrent quasi? Mhm. <lacht> so. ist die Frage, ja. Ja, also das ist halt ein ein großes Thema. Da hat sich viel entzündet. Ähm, Es gibt dann die die Open Terraform Initiative, quasi direkt einen Zusammenschluss von Leuten, die sich irgendwie gefunden haben, eine bunte Mischung aus verschiedenen Projekten und Einzelpersonen, die halt äh, Manifest unterzeichnet haben, mit Terraform muss frei sein, wir fordern Haschikop auf, das sofort wieder quasi in MPL zurück umzuwandeln und quasi auch mehr oder weniger die Drohung oder Ankündigung, wenn das eben nicht der Fall ist, ähm, dann sich an den Fork zu wagen quasi. Ja, schwierig. Also ich finde vor allen Dingen sehr, also kritisch ist vor allen Dingen eben diese Unsicherheit, das so vage zu formulieren, ist schon schwierig so ein bisschen. Das ist natürlich immer, immer schlecht für den für den Bereich vielleicht, aber die grundsätzliche Intention, das muss man natürlich wieder mitgeben, war ja bei, halt bei Red Hat auch so, dass die Berechtigung an der Kommerzialisierung der eigenen quasi Produkte ist halt schon da. Ne? muss man sagen. Also müssen wir irgendwie auch zugestehen. Wie das dann ausgelebt wird, ist halt die Frage. Also man kann eigentlich nur die Positionen gegenüberstellen. Die einen sagen halt, das war auch in dem, in dem Manifest ist halt ein Punkt, der Weg quasi kommerziell erfolgreich zu sein mit dem eigenen Produkt ist halt eben einfach auch dass seine Position, die man ja sowieso schon hat als Maintainer oder Entwickler, Erfinder quasi, dass man halt ja schon weiß, welche Features als nächstes kommen im Prinzip, auch die größte ähm, Maintainer-Basis eigentlich hat quasi diesen strategischen Vorteil eben zu nutzen, um dann auch das beste Angebot zu machen ähm, und dadurch die Kunden quasi an sich zu binden und zu sagen, hey, ne, ihr habt ja schon den, den Vorteil quasi an der Stelle, ne, da macht doch das beste Angebot, die Kunden werden zu euch kommen quasi und der Vorwurf, dass eben diese andere Variante aktiv über Rechtswege quasi auszuschließen, dass andere am Wettbewerb teilnehmen, ähm, dass das eben ein, ein fieses Faul wäre. So die Logik in der, in der Open Terraform quasi Initiative da. Mhm. Ähm, zumal eben mit dem Vorwurf, dass quasi der Code, die, die bisherigen contributoren die halt mitgemacht haben, mussten ja auch einen License Agreement unterzeichnen und dann quasi sagen, okay, der Code, wir haben das hier zwar mitgemacht an dem MPL-Code quasi, aber der gehört irgendwie dann, dann Hashicorp oder die können ihn verwenden und diese Umwandlung des Codes, der halt von den Leuten, die halt das Agreement unterschrieben hatten, dass der jetzt in BSL umgewandelt wird, wird so ein bisschen als Verrat gegen so unausgesprochene ähm, Geflogenheiten gesehen. Das war also ich finde, das ist so ein bisschen die die ich finde die Formulierungen sind sehr düster auf jeden Fall. Also als Zusammenfassung mhm. sehr düster, sehr düstere Perspektive. Es geht irgendwie Backup damit und irgendwie eben dieses der Verratsvorwurf, der schon so ein bisschen geäußert wird ja, interessant. Also es ist auf jeden Fall wieder ein schwieriges Feld. So gibt es verschiedene Meinungen auf jeden Fall. Ich tue mich da noch ein bisschen schwer. Ich vermute mal tatsächlich, dass die meisten, jetzt wenn auch Zuhörende zum Beispiel Terraform einsetzen für die Verwendung ihrer eigenen, also im internen Unternehmen sowieso, um um da halt irgendwie Infrastruktur zu provisionieren und im Prinzip einfach nur das, das Tool selber zu nutzen. Das wird in den meisten Fällen, ich hoffe, ich nehme mich da nicht so weit aus dem Fenster, aber in den meisten Fällen eigentlich kein ähm, Konkurrenzprodukt zu Produkten von HashiCorp sein. So, der Schuss geht eigentlich relativ offensichtlich. Und ich finde, das sieht man auch an den Unterzeichnern der Open Terraform Initiative. Man sieht da eine ganze große Liste von Leuten, äh, vor allen Dingen auf den obersten Ebenen quasi, davon, wer das unterzeichnet hat. Und damit sieht man so ein bisschen, in welche Richtung der Schuss eigentlich geht. Weil die Leute, die natürlich dann aufgeschreckt werden durch den Schuss, in deren Richtung wurde ja auch gezielt, mhm. Und da gibt es halt auch große Namen unter anderem, äh, die auch ein bisschen aktiv damit geworben haben. Unter anderem, wer fällt da so auf? Spacelift zum Beispiel. Äh, die ja auch quasi auf der eigenen Seite mehr oder weniger dann zugeben und auch nicht auch zugeben, einfach sagen, okay, Spacelift ist äh, quasi äh, Alternative Offering to Terraform Cloud. so Also solche Sachen. Oder was interessant ist, Grundwork halt. Äh, großer Player quasi oder zumindest ein interessanter Player im Terraform-Umfeld weil die eben auch viel beigetragen haben äh, zu dem ganzen Ökosystem und halt auf Basis von Terraform ein kommerzielles Offering machen, nämlich die Entwicklung von sehr professionell entwickelten Terraform-Modulen. Ist, auch eine Service, also ist ja eine Leistung an der Stelle, ja. die HashiCorp zum Beispiel an, in der Form gar nicht selbst anbietet. Das ist jetzt für die so ein bisschen so eine Frage. Ne? Ich quasi, bin ich damit Konkurrent quasi, wenn ich halt auf der Basis von der Sprache irgendwie was, was entwickle? Und bei denen kann man zumindest auf keinen Fall sagen, sie hätten nichts beigetragen, weil sie halt wichtige Beiträge für das Ökosystem geliefert haben, unter anderem eben das Terra-Test-Framework, was im Prinzip in der Core-Sprache so nicht abgebildet wird. Also sie haben auch Testing-Features, aber es ist schon eine relativ unique Erweiterung. Ähm, auch sowas so tf ich weiß auch, TF-Lint ist glaube ich nicht von Grundwerk selber, bin ich mir nicht ganz sicher, aber zum Beispiel auch so Lernressourcen, also der einer der Gründer von Grundrack hat ein sehr, sehr gutes Buch, dieses Terraform Up-and-Running-Buch geschrieben. Gut, ist natürlich auch kommerzialisiert, aber trotzdem ein wichtiger Beitrag, dass Leute überhaupt damit umgehen können, quasi mit dem Tool in der Bildungsarbeit. Also, ja, finde ich es nochmal ein ganz spannender Punkt, dass eben Beiträge ähm, auch Beiträge zum Ökosystem sind und nicht immer nur Beiträge zur Core-Code-Basis. Das ist bei Terraform, was ja auch wieder so ein, so ein community Base ansatz ist, sagen, okay, die Leute, die jetzt auf dadurch, dass das Tool eben Open Source oder ne, Open Source war, BSLC glaube ich nicht als Open Source, ähm, halt also unter MPL war und deswegen quasi okay, das Tool ist MPL, das ist halt immer da, quasi im Notfall wird es halt irgendwie forken, quasi wir können darauf irgendwie langfristig bauen, dass diese, diese Umgebung halt erst dazu inspiriert, aktiv eigene Zeit, eigene Ressourcen des Unternehmens in einen Provider zu stecken und dass dieses Umfeld der MPL Terraform erst in die Lage gebracht hat, wo es jetzt ist, quasi Und dass eben die Community in Form von anderen Firmen halt sehr viel für dieses Ökosystem generell getan hat. Das ist auch so ein bisschen eine Perspektive von von dem Open Terraform Manifest. Das fand ich auch zumindest ein spannender Gedanke, dass man sagt, okay, ohne diese Lizenz, ohne diese offene Lizenz hätten die Leute sich da gar nicht hingesetzt quasi, hätten gar nicht da irgendwie mitgemacht. Und dann wäre es gar nicht an der Stelle, wo es jetzt ist quasi, wenn es von Anfang an BSL gewesen wäre, hätten die Leute sich das dreimal überlegt quasi, ne? Also... Bleibt spannend. Also es ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Bin ich mal gespannt. Die meisten quasi Nutzer, die Terraform eigentlich nur als Nutzer nutzen und quasi jetzt nicht auf Basis von Terraform erweiterte Serviceangebote liefern, wird das wahrscheinlich aber im Alltag nicht betreffen. Ist aber spannend, was damit passiert. Was aber ein Punkt ist, der Fork wird schwierig. Ja. Also technisch schwierig weil es ein sehr komplex, also ich will es jetzt nicht überheben, wir haben jetzt viel über Kernel-Maintaining gesprochen und XFS und solche Sachen. Und wenn man weiß, dass es solche Leute gibt, die das maintainen oder die quasi Apple-Silicon-Reverse-Engineeren, dann weiß man, okay, es gibt begabte Leute da draußen, die (lacht) Open-Source-Am-Leben halten so. Aber Terraform ist ein Brett auf jeden Fall. Also da braucht man schon viel Spezielles Wissen. Die Architektur im Hintergrund ist nicht ganz trivial. Vielleicht schätze ich es zu kompliziert ein, aber ich glaube, ein Fork wird hart so das durchzuziehen. Ja, politisch vor allen
0: Dingen, finde ich, weil ich meine, sie haben natürlich die Commits eingereicht, die die Lizenz geändert haben und du kannst natürlich einfach von dem vorherigen Commit einen Fork machen, das ist ja nicht das Thema, aber du musst ja gucken, dass du Feature-Parity mit dem Upstream hinbekommst, das heißt, wenn ich jetzt hier meinen Fork machen würde, Open Terraform oder so, was auch immer, dann müsste ich halt gucken, immer, wenn die Änderungen veröffentlichen, dann kann ich die natürlich nicht cherry-picken, ja, weil die haben das ja unter einer neuen Lizenz, die sie äh, da eben verwenden für die Veröffentlichung, ja, das heißt, ich muss dann gucken, was haben sie gemacht und muss im Prinzip eine Eigenentwicklung eigentlich tätigen, ich kann das ja nicht kopieren, damit
2: würde ich ja die Lizenz verletzen. Und du hast so ein bisschen das Linux-Unix-Problem wie, äh, ja. wie mit mit dem Kernel, wie mit mit Linux quasi. Nach dem Motto, du musst es quasi komplett selbst entwickeln, ohne dass deine Version dann so aussieht, als hättest du sie kopiert. Das heißt, du musst ja. quasi die Augen zumachen, dreimal blind quasi, und dann hoffen, dass du nicht dieselben Gedanken hattest wie der andere. Was ja, ja. vielleicht die offensichtliche Lösung des Problems ist, weil man ja nicht mehr unterscheiden kann, ob du abgeschrieben hast. Ja,
0: ja. genau. Also das ist, glaube ich, ein schwieriges Thema. Aha. Ja, ich es auch schwierig zu, zu greifen. Ich finde es natürlich schade, dass es da eine Lizenzänderung gab, aber wie du gerade schon gesagt hast, als Unternehmen hat man natürlich auch eigene Interessen, die hier zu vertreten sind. Das steht, glaube ich, völlig außer Frage. Ich mache mir ein bisschen Gedanken, wie das jetzt mit Vagrant weiterläuft. Also ich benutze Terraform regelmäßig, aber nicht täglich, aber Vagrant ist schon so eins meiner Daily Driver Tools, kann man, glaube ich, sagen. Also muss sehr oft Dinge für Kunden nachstellen und dann ziehe ich mir halt eben schnell der VM hoch, wenn es was gibt, dass ich nicht im Container testen kann. Ich benutze die Pakete, die mir meine Distribution schippt. Aber die werden sich die Frage natürlich auch stellen müssen, wie sie damit jetzt umgehen. Und weil bisher haben sie natürlich von Upstream kopiert. Das wird so jetzt natürlich nicht mehr möglich
2: sein. Ja, ich verm- also ich vermute, wo man immer ein bisschen hingucken kann, auch um seine eigene Situation zu bewerten. Ähm, es, es gibt ja von HashiCorp eine einen Cloud-Offering, quasi, da kann man auf der Seite gucken, was die anbieten und im Prinzip wenn man mit dem, was man da macht, quasi nicht in die Schussweite dieser HCP-Offerings kommt, wie das eben Spacelift macht, quasi, okay, ich bin eine Alternative zu Terraform Enterprise und du kannst halt bei mir irgendwie, ich bin eine Execution Engine für für deinen Terraform-Code, dann ist man da, glaube ich, Vagrant hat kein kommerzielles Offering quasi, ist ist ja eins der ersten Tools auch gewesen von HashiCorp und irgendwie ist ja ein reines Developer-Tool, sowieso nicht richtig für Production-Use, Ähm, von daher würde ich sagen, solange es keine Ankündigung gibt für ein ein Vagrant Enterprise ist das aus der der Schusslinie was noch Alternativen wären zum Beispiel, die auch betroffen sein könnten ich weiß nicht, ob das mal jemand versucht hat Ähm, es gibt halt, HCP Offering ist auch Vault Based, das heißt es gibt HCP Vault, wo man halt eben sagen kann okay, ich stelle dir deinen Vault hin und du kannst dann im Prinzip das, das klicken. Das wäre ja ein relativ einfaches Geschäftsmodell, was im Prinzip jemand kopieren könnte und das aus meiner Sicht dann quasi astrein in den Weg fallen würde, okay, du nutzt das halt kommerziell. Also ich habe jetzt als könnte mir jetzt nicht eine eigene Company bauen, die sagt, okay, ich hoste mit meinem Wissen jetzt einfach Wallserver für andere Leute mhm. und vermiete das irgendwie. Das wäre wahrscheinlich so ein Ding, was da auch reinfällt. Ja, kommen wir von einem schwierigen Thema zum nächsten schwierigen Thema. Und zwar geht es um die
0: Web Environment Integrity API für Google Chrome. Das ist ein Projekt von vier Google-Entwicklern. Und das haben die in einem persönlichen GitHub-Repository als Vorschlag für eine API veröffentlicht. Also es ist nicht im offiziellen Google-Kontext entstanden, sondern wirklich unter dem Handeln eines dieser Entwickler. Und das soll die Integrität von Webumgebungen sicherstellen. Das ist im Prinzip äh, das, was die, die Kurzbeschreibung des Projekts so hergibt. Konkret soll es darum gehen, Falschangaben zu verhindern. Also sowas wie, welche Auflösung benutzt dein Webbrowser? Welchen Agent benutzt du? Und äh, ist es ein echter Mensch oder ist es ein Bot, der hier gerade mit einer Webseite interagiert? Das ist natürlich insbesondere für die Werbung wichtig. Das ist auch gleich das erste Argument, das sie da nutzen, warum das eine Technik ist, die man unbedingt haben muss. ist natürlich auch immer eine gute Idee, Usern erstmal schmackhaft zu machen, dass natürlich die Werbebräuche unbedingt äh, diese Funktion braucht. Es geht darum, Fake-Profile und Posts zu erschweren und bei Browserspielen will man so die Einhaltung der Spielregeln erzwingen. Also keine Ahnung, man hat irgend so ein Spiel, wo man keinen Taschenrechner benutzen darf, dann wird vielleicht enforced, dass man keinen Taschenrechner startet oder irgendwie so. Sowas. Und natürlich der Dauerbrenner. Äh, man will Malware verhindern, vor allen Dingen beim Banking. Ist ja immer so das Argument, das da gerne genommen wird. Äh, kurzum, man kann sagen, es ist quasi ein DRM für Webinhalte, was hier gemacht wird. ja So muss man es, glaube ich, nennen. Äh, ziemlich genau so sieht es auch aus. So also tickt das Ganze, so wird es auch beschrieben. Das ist natürlich insoweit ein bisschen fragwürdig, weil Google ja eigentlich schon de facto das Monopol für Multimedia-DRM hat. Also Whitewine ist da so das Schlagwort. Das ist übrigens auch proprietär. Und ja, die Frage, ob man das unbedingt haben muss, können wir ja gleich nochmal diskutieren. Technisch können wir aber vielleicht noch festhalten, es sieht dann so aus, dass Webseiten und Browser kryptografisch signierte Token austauschen, um die Umgebung zu beschreiben. Das heißt zum Beispiel... So ein ein Token könnte dann aussagen, ein echter Benutzer verwendet einen Webbrowser auf einem sicheren Android-Gerät, also ein Gerät, das mutmaßlich nicht geroutet ist zum Beispiel, was ja bei Android-Smartphones relativ einfach der, der Fall sein kann. Und die Webseite, die entscheidet dann, ob die Inhalte ausgeliefert werden. Das heißt, es ist also auch eine eine Prüfung, die serverseitig erfolgen muss, weil kleinseitig kann man das natürlich umgehen. Also ich glaube, wir alle kennen ja Adblocker, Techniken zum Beispiel, die sich natürlich auch in so einem DRM dann verhindern lassen. Also so nach dem Motto, äh, wenn du einen Adblocker anhast, dann darfst du die Seite gar nicht erst aufmachen. Also du siehst sie nicht nur halb, sondern siehst sie gar nicht. Und wie zu erwarten war das Feedback in den Issues auf GitHub und auf Social Media sehr negativ. Ja, also es ist absehbar, dass wenn wir so eine Technik haben, wir noch mehr unkontrollierbare Werbungen in dem ohnehin schon viel zu kapitalistischen Internet haben. Das ist, glaube ich, kann man so, so festhalten. Es ist natürlich auch auf einer anderen Ebene diskriminierend, weil man schließt natürlich auch Linux-Anwender aus oder Leute, die geroutete Android-Geräte benutzen. Beziehungsweise ich muss dann halt gucken, wie ich das diesen gerouteten Status verschleiern kann. Da gibt es ja auch Mittel und, und Wege. Und das hat natürlich für einen Aufschrei gesorgt. Mozilla hat sich relativ schnell ganz klar dagegen positioniert. Sie haben gesagt, das Ganze ist ein Angriff auf das offene Internet und dessen Ökosystem. Und Sie sehen auch nicht, dass die genannten Probleme mit dieser API gelöst werden. Ja, und für mich war das mal wieder einer der Gründe, warum man wirklich keinen Google-Chrome-artigen Webbrowser haben will. Aber wie steht denn ihr zu der Sache? Ist das eine Funktion, die es im Internet braucht, eurer Meinung nach?
1: Nee, das muss weg. Das braucht's nicht. Ich kann durchaus irgendwo den Appeal verstehen, gerade wenn jetzt so langsam Machine Learning besser wird im Capture lösen als wir Menschen. Gibt es irgendwo das Bedürfnis von WebseitenbesitzerInnen, dass echte User ihre Ressourcen nutzen und irgendwie da auch aus echter Gewinn erzielt werden kann. Aber dadurch jetzt quasi dann mit der Holzhammer-Methode da da zu verfahren, ist für mich nicht die richtige Lösung.
2: Da muss man glaube ich einfach klüger rangehen. Was sagst du, Felix? Das erinnert mich so ein bisschen. Es gibt doch, glaube ich, eine relativ alte Diskussion schon auch im Internet über den Grundaufbau und dass das quasi am Anfang, dass, dass die Möglichkeiten der Kommerzialisierung von Webinhalten irgendwie, also von Anfang an nicht so, also nicht so richtig mitgedacht, oder irgendwie das über Internet das Internet das überholt hat, quasi die Entwicklung, dass vernünftig halbwegs spezifiziert wurde, wie man das Ganze kommerzialisieren kann, dass man irgendwie an bestimmten Endpunkten halt einfach Geld dafür nehmen kann. Und dass das so ein bisschen auch zu dieser ganzen Werbewirtschaft geführt hat, ist mir irgendwie ganz gerade erinnern geblieben, bei quasi DRM für Webinhalte, Das quasi irgendwie, müsst, vielleicht könnte man das nochmal nachrecherchieren. Aber auf jeden Fall, ja, ist eine schwierige Sache. Vor allem, also was, was, was du halt ja gesagt hast, vielleicht als halbwegs solides Statement, was man, bevor man sich zu weit aufs Glatteis begibt und da irgendwie irgendwas spekuliert, dass es natürlich immer schwierig ist für Systeme, die nicht so dem super Mainstream entsprechen. Hm. Das ist immer ein bisschen, ein bisschen ärgerlich. Gut, ist auch ein bisschen die Frage, ob man das als äh, so eben große Webfirma immer im Blick haben will, dass man sagt, okay, ja, ne? irgendwie die paar Linux-Chipel, die sind uns irgendwie egal. Aber ja, das ist natürlich immer ärgerlich, wenn das im Alltag, wenn dann irgendwie sowas kommt. Ich habe, das, das riecht eben schon danach, dass wieder, dass da irgendwas implementiert wird und man dann halt als Autonormal Linux User auf dem Desktop, der mal so ein bisschen Internet oder generell Computer User Minderheit ist, irgendwie so ganz bestimmte Sachen wieder nicht gehen und man irgendwie wieder drumherum wurschteln muss. Ja, hört sich also nicht gut an. Ja, ich bin auch der Meinung, dieser ganze Geschäftszweig
0: der Internetwerbung, der ist höchstgradig fragwürdig, meiner persönlichen Meinung nach, aber ist ein anderes Thema. Ich glaube aber auch, dass das ein gesellschaftliches Problem ist, weil natürlich wollen Leute guten Content und das kostenlos. Das war schon immer so. Ja, Also die Anfänge des Internets waren da ja auch sehr ähm, alternativ, würde ich es jetzt mal, mal nennen. Ja, Also man hat äh, Dinge getan, die man so draußen in der Wirtschaft niemals hätte tun können. Und ich glaube, von dieser Gratis-Mentalität, da gibt es aber auch wenig attraktive Möglichkeiten, davon wegzukommen. Also ich würde zum Beispiel super gerne auf großen Nachrichtenseiten den AutorInnen von spannenden Posts was zukommen lassen. Aber ich sehe es einfach nicht ein, für vier News-Sites jeweils ein Abo für fünf Euro im Monat abzuschließen und dann äh, halt einfach viel Geld im Monat zu verbrennen, auch wenn es vielleicht nur drei Artikel im Monat sind, die mich wirklich interessieren. Also ich frage mich halt, wo sind denn so Angebote wie Flatter hingegangen? Ja, Also äh, ich fände es schön, wenn wir so einen Dienst hätten, wo man wirklich einzelne Artikel wirklich auf mehreren Webseiten finanzieren könnte. Es gab immer zwischendrin mal so kleinere Angebote, wo du einzelne Artikel kaufen konntest, aber das sehe ich gefühlt nicht mehr, sondern alle wollen dich jetzt in die Abo-Falle locken was natürlich auch nachvollziehbar ist. Sie haben ja bleibende Kosten, sie haben ja natürlich ihr Personal, das bezahlt werden will, sie haben andere Verbindlichkeiten, aber... Das funktioniert schon nicht bei Streaming-Diensten oder kann mir zumindest nicht vorstellen, dass ihr alle fünf, sechs äh, Streaming-Abos habt, die so gibt. Und das funktioniert bei Internet-Content noch so weniger. Also ich glaube, da muss einfach auch diese Branche sich mal eingestehen, dass man da ein bisschen niederschwelligere Angebote machen muss, damit
2: äh, User das auch annehmen. Ist vielleicht aber auch ein Punkt, den man nochmal so für so eine positive Diskussion rausheben kann dass es prinzipiell nicht immer die Lösung sein kann, quasi Ansätze für Kommerzialisierung generell in die Tonne zu hauen und sagen, mhm. sobald jemand Geld für irgendwas will, zu sagen, was für ein Schrott quasi, was erlauben die sich, dass sie jetzt auch ja. noch Geld wollen, <lacht> sondern das man vielleicht, da könnten wir uns vielleicht auch mal aufschreiben, nochmal positive Ansätze für, für gelungene Kommerzialisierung irgendwie auch raushebt und sagt, hier, guck mal, so kann man es machen, das ist ein faires Angebot, ein fairer Deal ähm, was ja zum Beispiel auch eine interessante Bestrebung ist, ist dieses, was wir bei Flatpack hatten, dass der Flat Hub quasi auch wie so ein App Store ja. so diese irgendwie so 99 Cent Regelung irgendwie, irgendwie bekommen soll mal. Und das ist ja zum Beispiel auch eine ganz spannende Entwicklung. Und eben wie du gesagt hast, so niederschwellige Sachen, wenn man auf eine auf eine Blogseite geht und da steht, okay, ich habe irgendwie den Artikel geschrieben, hat ein bisschen gedauert, quasi klick hier für 50 Cent ja. und dann kannst du lesen, ist ja eine faire Sache, ne? hat gedauert irgendwie und wenn man das halt vernünftig hinbekommt ist ein bisschen off-topic von dem eigentlichen Web-API-Thema, aber generell ein Punkt, ähm, den man vielleicht mal so als Statement einfach ins Internet in den leeren Raum stellen kann. Vielleicht hört es ja jemand und das verheilt halt nicht unbedingt. Aber also auch bei der Werbewirtschaft, ich kann mir generell einfach nicht vorstellen, wer das, dass das auch nachhaltig ist. Also vielleicht hat jemand Marketing studiert und kann das irgendwie sagen, ja, man kann das quantifizieren. Aber original bei der ganzen Online-Werbung, ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Zyklus einfach funktioniert. Dass sich das einfach, dass es das überhaupt einen vernünftigen Return of Investment hat, dass die Werbung so und so N Leute dazu bringt, ähm, quasi das dann zu kaufen. So, dass das überhaupt, also es ist ja alles so ein bisschen, ja, man schmeißt da Geld für Werbung raus, dann kaufen irgendwie Leute Produkte, aber ob das jetzt einen direkten Zusammenhang hat, kann man ja gar nicht nachvollziehen. Irgendwie. Ja. Ich glaube, vor allem bei Internetwerbung wird da so viel Geld, dass das hier sich irgendwie sinnlos im Kreis dreht. <lacht> Rausgeschmissen. Absolut. Also gerade bei Internetwerbung, irgendein Video oder so,
0: das ist bei mir genau die entgegengesetzte Wirkung. Wenn ich irgendwo nervige Werbung zu irgendwas sehe, dann wandert das Produkt und die Firma auf die Blacklist und die sehen keinen Cent von mir. Also es gibt einige Podcasts, die ich zum Beispiel gerne höre, die ich da finanziell unterstütze und äh, gibt ja auch andere Möglichkeiten, wenn man sich irgendwo ein Buch oder, oder Blogs haben ja auch die Möglichkeit, über Patreon-Spenden äh, anzunehmen beispielsweise. Ist jetzt vielleicht nur auch nicht unbedingt das beste Portal, so aus Datenschutzsicht, aber es gibt ja diese Angebote. Und die muss man halt auch einfach wahrnehmen. Also wenn es wirklich irgendwo guten Content gibt, den ich gerne konsumiere, dann bin ich da auch bereit, den den AutorInnen da ein bisschen Geld in den Hut zu werfen. Und das würde ich mir wünschen, wenn das große Portale eben auch täten, dann würden wir solche Diskussionen vielleicht gar nicht führen müssen. In dem Kontext, lasst uns mal über den Sponsor dieser Episode sprechen. (lacht) Nein, natürlich nicht. Also dieser Podcast bleibt werbefrei, aber das wollte ich in dem Kontext mal anmerken, dass wenn es Podcasts gibt, die ihr gerne hört, die sowas anbieten, einfach mal drüber nachdenken. Tut ja nicht weh. Oh, 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 Christian. <lacht> Mit dem Witz hat sich schon jemand diesen Monat verbrannt. <lacht> Echt? Ich glaube, wir wollen das Thema nicht... Ach so, äh, ja. Ja, ja. Wir reden, wir reden nicht, nicht drüber.
2: Ich glaube, die Zuhörenden haben eine Ahnung, was es sein könnte. Ja ja aber ziemlich witzig, wenn das so ein an, kompletter Anteaser, gefakter Anteaser-Quasi-Dialog äh, wäre, nur um unseren neuen Sponsor, quasi, um einen neuen Sponsor zu announcen, quasi. 15 Minuten Rage-Talk,
0: nur um <lacht> dann zu sagen, hier, dieser, dieser Podcast wird von folgendem VPN-Anbieter äh, gesponsert. <lacht> ja. Könnten, ja genau,
1: VPN-Anbieter. Einer von uns könnte eine Enterprise-Tristro geforkt haben und die, und die irgendwie
2: supporten. Also da, da da sehe ich viel Potenzial für gute Witze. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich habe ein neues Terraform Enterprise-Hosted Offering, habe ich anzubieten. Genau. Fe- Feliform, ja. Genau. <lacht> Gut, bevor wir uns jetzt hier um Kopf und Kragen äh,
0: reden, liebe Zuhörer, ich hoffe, ihr nehmt uns den Witz nicht übel. Äh, kommen wir mal zu System D. Da gibt es nämlich eine
2: neue Version. Ja, das ist total spannend. Das soll jetzt Ankündigung Version 254. Ich habe auch mal geguckt zur, zur Referenz quasi. Auf einem aktuellen Fedora läuft 253. Also oh. alles, wie es sein sollte. Aber ich wusste, also ehrlich gestehen, ich wusste nicht, welche Version wir gerade haben und welche bei mir läuft. Und auch die News, die da, die da kommen, sind quasi so ein bisschen angestaubt, weil das gefühlt dann Sachen sind, die nach zum Teil über zehn Jahren zum Abschluss kommen. also Und die meisten deswegen auch gar nicht mehr betreffen. Ähm, unter anderem werden SysV-Init-Skripte als veraltet markiert. Wer die noch nutzt, falls jemand da draußen ist, also jetzt wäre die Zeit für dich, damit aufzuhören. Äh, genauso quasi, es gibt äh, den Entfall für Systeme ohne User-Merge, danach musste ich auch erstmal gucken. Es gab seit 2012, hat Fedora damit angefangen. Ähm, da soll im Prinzip die, oder sollte, ist ja alles schon passiert quasi, die Filesystemstruktur, die Standard-Filesystemstruktur von Linux angepasst werden, unter anderem eben äh, die Verzeichnis wie BIN zum Beispiel wird nach User-BIN verschoben, deswegen User-Merge und das ist eigentlich auf allen Distros quasi, all, allem was ihr nutzt quasi wird es dann einen Link geben von BIN auf User-BIN und ja, äh, Systeme, die das eben quasi nicht haben oder die da quasi alles also noch unter BIN haben, das, der Support wird bei system die halt rausfallen in der neuen Version. So, weg. Dann gibt es ein neues Soft-Reboot-Feature, das kann ganz cool sein. Ähm, unter anderem, da werden halt dann nur die Units im User-Space gestoppt, also quasi nur Reboot bis zu einem gewissen Punkt, aber ne, der Kernel-Space bleibt dann irgendwie da. Mal gesp- ich hab, also muss mal gucken, wie sich das auswirkt, Weiß man, wie man das im Alltag nutzen kann, aber auf jeden Fall klingt es nach einem spannenden Feature, das man für manche Szenarien gut brauchen kann. Ähm, und ein Battery-Check ist angekündigt. Das heißt, ein Punkt, das als Early tar- also als relativ frühes Target gibt es dann eben einen Battery-Check und damit wird geguckt, ob das Notebook, das man halt bootet, es äh, geht ja von den Notebooks, äh, ob das eben genug Saft hat und wenn es nicht genug Saft hat, dann kommt halt eben ein, ein Screen, der sagt hier, ich mache hier gar nichts quasi, ich gehe wieder runter, das kennt man dann von Telefon haben das oft mhm. in Android, Das dann quasi so ein einmal kurz aufblinkt, nee, bootet nicht. Natürlich ist Schutzfeature, ne? dass man nicht sagt, man bootet in ein halb leeres System und dann schreibt man irgendwie die ersten drei Sachen und dann kommt der Crash, weil die Kiste alle ist. Das macht einfach Sinn. Coole Sache. Genau. Ansonsten für die Container-Leute, das ist, kann eins, das könnte mich vielleicht noch, also hätte mich vor ein paar Jahren noch am ehesten betreffen können, weil es da mal ein paar umstellen, also muss man manchmal umstellen, extra aktivieren. Äh, der Support für C-Groups V1 wird eingestellt. Also, falls ja jemand irgendwelche Hackereien noch am, am Laufen hat bei einem System, das irgendwie länger äh, nicht angefasst wurde, wäre das, wenn das irgendwie klingelt, dann wäre das ein Punkt, das nochmal anzugucken, ob das irgendwie betroffen ist.
0: Schöne Sache. Also gerade den Soft-Reboot, den, den finde ich spannend. Gerade wenn wir über so Distributionen reden wie Vanilla OS, die halt auch ap root switchen können. Dann, äh, oder generell über eine Immutable-Distribution, dann hat man natürlich die Möglichkeit, einfach durch den Soft-Reboot nur, nur die Units mit User Space neu zu starten. Klingt auf jeden Fall spannend, das werde ich mir mal anschauen. Wir kommen zu einem Fork, Jan. Um welchen geht's? Genau, und
1: zwar äh, gibt es jetzt ein lxd fork da hatten wir in der letzten Folge drüber geredet. Und zwar ist LXD das LibWirt, wenn LXC QEMU ist. Und LXC ist diese Linux-Container-Lösung. Und zwar hatten wir in der letzten Folge berichtet, dass Ubuntu das jetzt in die eigene Organisation übernommen hat und der ursprüngliche Entwickler Stefan Graber äh, so ein bisschen aus dem Projekt raus ist. Der hat jetzt Canonical verlassen, würde auch gerne weiter bei LXD äh, mitwirken, aber möchte auch kein CLA schreiben. Und das Ganze hat jetzt das Linux-Containers-Projekt geforgt, unter dem Namen INCUS, äh, oder, also INCUS, ich hätte jetzt INCUS gesagt. Ja. Äh, verantwortlich ist Alexas Rai, der schon für SUSE an LXD mitgewirkt hatte. Und dieser Fork wird auch als Gelegenheit genutzt, um Designprobleme zu beheben. Zum Beispiel, ähm, also die haben keine konkreten Beispiele genannt, aber Designprobleme, die aus Abwehrskompatibilität beibehalten wurden. Aber quasi die Zukunft von LXD-Gefährden oder von Inkus-Gefährden. Und ich finde das eine ziemlich schöne Möglichkeit, so einen recht geraden Schlussstrich zu ziehen. Und äh, also aus der, aus der Softwareentwickler Sicht gefällt mir das sehr. Das Ganze ist Community getrieben und auch tatsächlich wieder mit dabei ist Stefan Graber, äh, der schon eben erwähnte Autor von LXD. Äh, von daher sehe ich die Chancen für dieses Produktprojekt äh, ganz gut.
0: Ja, cool. Finde ich auch super, weil genau das ist ja das Schöne an, an Open-Source. Wenn dir irgendwas nicht gefällt, dann fork es und mach es halt einfach besser oder mach was anderes. Und ja, dank der Lizenz ist das machbar. Und
2: bin mal gespannt, ob das dann auch in die offiziellen Distributionen mit aufgenommen wird. Was ich ganz interessant wäre, das nochmal nachzuschieben, wäre eine Frage an euch beide. Wie seht ihr denn generell die Zukunft von LXD? Und auch so quasi die Entwicklung hat. Ist das noch eine Technologie, die irgendwie seine Berechtigung hat? Gibt es dafür quasi große Use Cases? Ich kenne auf jeden Fall einen, einen Kollegen, der das relativ viel in so einem Homelab-Kontext nutzt im Prinzip, weil es halt doch ein bisschen VM-ähnlicher noch ist als irgendwie klassisch, also als Klasse, eigentlich ist Elixir, aber als, als quasi container Container, so wie man es halt irgendwie kennt. Ja, nutzt ihr das viel? Oder kennt ihr jemanden, der das im größeren Stil irgendwie nutzt? Ich kenne eine Firma, die
1: das im größeren Ziel nutzt, und zwar Google bei den Chromebooks. Das äh, LXD ist verantwortlich für die äh, linux vms bei Chromebooks. Und von daher sehe ich da auf jeden Fall eine Chance für dieses Produkt. Würde aber auch vermuten, dass Google früher oder später dann sich entscheiden muss, ob es bei LXD bleibt oder zu Incus wechselt. Ich denke, das werden wir vielleicht im Auge behalten. Ich, also ich, ich möchte unseren Zuhörern jetzt nicht versprechen, dass wir sie darüber informieren, wenn Google wechselt. Aber ähm, ich denke, das ist einer der großen, der großen Punkte, die dieses Projekt äh, quasi make it
0: or break it, ja. die das Projekt entscheiden werden. Genau, also ich kenne das, ich benutze das nicht. Ich kenne auch in meiner Bubble niemand, der das benutzt, weil es ja vor allen Dingen auch eher so aus dem Canonical-Ökosystem kommt. Und da bin ich jetzt persönlich nicht so unterwegs. weiß halt, wie gesagt, auch nur, was Jan gerade sagte, dass die Chromebooks das, das nutzen. Ich habe es mir mal in der Demo angeschaut. Aber ich denke, Interesse scheint zu bestehen, sonst hätte es nicht so schnell einen Fork gegeben. Genau, denke ich auch. Da waren jetzt auch noch ein paar Namen dabei, die haben bei mir, also die
1: jetzt auch an dem Fork mitwirken, die haben bei mir allerdings jetzt nicht so im Kopf, also die Assoziation ausgelöst, die kenne ich einfach nicht. Vielleicht habe ich da auch auf jeden Fall verpasst, sonst könnt ihr das ja gerne nachrechnen, wenn euch da noch was auffällt. Genau, Felix, Glaub, wir hatten diese Folge noch nicht genug Fedora-News. Hast du da noch was für uns?
2: (lacht) Ja, ich halte es aber ganz kurz. Es ist eher so eine Referenz zum Selberlesen. Und zwar wollten wir nur kurz Bescheid geben. Ähm, Am 2. und 4. bis 4. August war die Vlog-Konferenz, Fedoras Annual contributor focus Conference. Das heißt so ein bisschen für die Leute, die halt am Projekt mitarbeiten und auch so grundlegend im Ökosystem irgendwie technisch aktiv sind. Das heißt eigentlich Target gar nicht mal, also die User auch zur Information quasi zum Nachlesen, aber eben vor allen Dingen untereinander, die Leute, die da irgendwie mitmachen. Und da gibt es viele spannende Vorträge zum Nachschauen. Wir haben euch da auch mal alle Sachen verlinkt, wurde viel aufgezeichnet generell. Also wenn jemand noch Zeit hat quasi im Kalender und irgendwie spannende Talks sehen möchte, unter anderem eben über ja generell das CentOS-Universum, was da so passiert, State of Fedora-Kernel, alles mögliche, Rockys Journey to Secure Boot, alle solche Sachen, also alle Leute, die da irgendwie in der ganzen Community aktiv sind. Auch ein Thema zum Beispiel, das wir mal angeschnitten haben, ist mir äh, aufgefallen, Centos äh, Automative SIG. Das heißt, mhm. wenn jemand wissen will, was der Status ist bei der Automative Special Interest Group, der kann sich da nochmal einen Talk angucken. Also generell guckt einfach mal durch, wenn euch da was interessiert. Da gibt es viele spannende Talks.
0: Ja, super. Ich habe es auch ein bisschen über Mastodon verfolgt. Also Maureen Duffy und Matthew Miller, die wir beide ja im Interview bei der Red Hat Summit hatten, haben da auch Talks gehalten. Link zur Playlist ist in den Shownotes. Bisschen schade, dass die Talks nicht einzelne Videos sind, die man sich angucken kann. Also man muss dann in die Tagesstreams gehen und sich dann quasi aus den Chapter-Marks dann den Vortrag von der Person raussuchen. Der ist mal schon ein bisschen verwöhnt, wenn man auf so Konferenzen wie der, wie der Frostcon ist, wo halt einfach mal das c 3 voc was live streamt und eine Stunde später ist das Ding gerendert mit Chapter-Marks auf einer Videoplattform. Das Glück hatten die jetzt nicht bei der Konferenz, aber es ist inhaltlich natürlich trotzdem sehr interessant. Also gerade Matthew Miller hat da glaube ich zwei sehr spannende Talks gehalten, die muss ich mir nochmal anhören. Bin zwar immer noch nicht ganz durch die Frostcon-Talks durch, aber danach gucke ich mir bestimmt die Vlog-Talks an. Und dann haben wir gegen Ende noch ein umfangreiches Security-Thema. Das heißt, es ist äh, wieder ein Fall für unseren Security-Jan. Was hast uns zwei CPU-Sicherheitslücken mitgebracht. Genau, und die haben es mal wieder
1: in sich. Wir hatten ja jetzt, ich glaube, also so ein bisschen länger Ruhe von so richtig interessanten CPU-Sicherheitslücken. Ähm, und diesmal trifft es auch gerade beide Hersteller. Und zwar gibt es bei AMD Inception. Betrifft, äh, ich glaube, als ich nachgesehen habe, das waren alle AMD Ryzen-Modelle, also sind 1 bis 4 mit leichten Unterschieden zwischen SIN 1 und 2 und 3 und 4. Und zwar äh, kann man damit mit ungefähr 39 Bytes pro Sekunde den Speicher von anderen Prozessen auslesen. Ähm, ich, wir haben hier zwei Beispiele, die, um das so ein bisschen zu, äh, zu illustrieren. Und zwar ein 16-stelliges Passwort könnte man damit in etwa einer halben Sekunde auslesen den RSA 2048-Schlüssel in 6,5 Sekunden. Boah. Und in Zen 1 und 2 gibt es eine Instruktion, um diesen Zustand der Verzweigungsvorhersage zu löschen. Äh, und wenn man das bei jedem Kontextwechsel macht, dann ist das quasi, ist die ist das Problem behoben. Das Ganze führt aber zu einem Performanceverlust von zwischen 96 bis 217 Prozent. Ist also nicht wirklich, äh, nicht wirklich super cool. Und, ähm, genau, auf Zen 3 und 4 gibt es diese Instruktion nicht. Da wird AMD jetzt noch ein agese update nachliefern. Äh, ich Ich glaube, das Agesa ist der Mikrocode oder das BIOS. Ähm, Auf jeden Fall kommt dann äh, ein Update. Das wird dann über den den Mainboard-Hersteller kommen. Und ähm, generell ist das schon irgendwie mal wieder eine ziemliche Lücke. Ich glaube, da gab es, ich habe jetzt noch keinen CVSS-Score gesehen, aber das ist äh, natürlich einfach andere Prozesse auslesen. Das zerstört das ganze Security-Modell. Das mit dem 16-stelligen Passwort, äh, ich, ich glaube, also es ist so ein Bug für, äh, für so einen Spionagefilm oder sowas, wo alles, wo alles perfekt in eine Reihe fällt. Ich glaube, wenn jemand schon Code auf einem Rechner ausführen kann, dann ist eh schon irgendwie äh, das Kind in den Brunnen gefallen. Ob man damit jetzt, dafür jetzt Inception nimmt oder, äh, oder einfach irgendwie ein Browser-Plugin modifiziert, ist dann, glaube ich, auch nicht mehr die Welt, aber äh, genau. Was ich jetzt noch nicht gelesen habe, ist, ob das im Browser ausführbar Mhm. ist. Das wäre dann natürlich eine riesen äh, Angriffsoberfläche. Anders ist das bei Downfall. Das ist die äh, Sicherheitslücke bei Intel. Und zwar betrifft das die sechste Generation, das ist Skylake. Ich glaube, das war um 2013 rum und äh, geht bis zur elften Generation Tiger Lake. Das ist,
0: ich glaube, 2021. Ja, Die 13. ist die aktuelle, von daher müsste, dürfte das hinten hinkommen. Ja. Genau.
1: Und zwar lassen sich damit äh, Prozessdaten auslesen von äh, Prozessen, die auf demselben Kern laufen. Und damit werden auch so Sicherheitsmöglichkeiten wie SGX, das sind die sicheren Enklaven und TEE ist auch, glaube ich, eine Encryption-Erweiterung, äh, können damit umgangen werden. Die Autoren selber haben schon so ein bisschen AS abgeschwächt, dass bei Cloud-Instanzen ist das wahrscheinlich nicht so ein Riesenthema, weil sich da die einzelnen Prozessorkerne werden sich da selten geteilt. Also wenn ihr einen anständigen Cloud-Anbieter habt, müsst ihr euch da wahrscheinlich keine Sorgen drum machen. Allerdings gab es die Warnung, dass das Exploiten über einen Webbrowser möglich ist, aber dass dafür wahrscheinlich noch einiges an Engineering nötig ist. Das Ganze soll mit einem Microcode-Update von Intel behoben werden, Je nach Workload kann es aber bis zu einem Overhead von 50 Prozent kommen. Das Ganze soll bei Windows schon im nächsten Monat passieren. Und ähm, ganz interessant, im Gegensatz zu den anderen äh, Bugs wie Meltdown ähm, werden nicht die Caches angegriffen, sondern diesmal die simt einheiten Und das sind, äh, simt ist Single Instruction Multiple Data. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen Debug einer Hand hattet. Das sind diese ganzen XMM, zmm äh, YMM Register, äh, ich glaube ZMM waren die AVX 512 Register. Das darüber kann dann äh, kann von anderen Prozessen geleakt werden mit etwa 5,7 Kilobytes die Sekunde, also schon recht flott. Und ähm, mit etwas mehr Aufwand kann dann beliebiger Speicher geleakt werden, also auch außerhalb dieser Vektorregister. Genau, äh, auch hier wieder. Äh, das mit dem Webbrowser ist eine Sache, aber äh, es gilt eigentlich wieder wenn schon jemand ein programm auf eurem rechner ausführen kann ist das kind meistens schon in den Brunnen gefallen mhm. da gibt es also gerade bei windows gibt es ja ähm, diese diese uac ist nicht eine security boundary also dieses ähm, dieses extrafenster dass man äh, doch bitte administrator sein möchte und das auch bestätigen soll wird von microsoft nicht als security boundary angesehen und wenn man das umgehen kann dann ist das nicht so wild also ähm, entzählt am besten den Microcode und führt keine komischen Programme aus und dann solltet ihr größtenteils
0: sicher sein. Ja, spannend. Das ist echt so eine Never-Ending-Story. Also ich kann mich noch an die ersten ein, zwei Bugs erinnern, aber da gab es ja jetzt schon so viel neuere wieder. Also zeigt natürlich auch, dass Hardware äh, auch oder Firmware halt auch ein Themengebiet ist, das man nicht vernachlässigen sollte bei einem guten Sicherheitskonzept. Genau.
1: Ähm, Die Autoren haben auch erwähnt, dass es quasi keine richtigen Möglichkeiten gibt, dass so automatisiert zu erkennen. Man kann die Performance-Counter der CPU auslesen, um nach besonders vielen Misses im, im Predictor nachzuschauen und irgendwie da heuristisch rüber zu gucken. Aber so ein Durchsteppen, Instruktion für Instruktion und dann aus diesen Instruktionen einen Kontext zu erschließen, dass dieser Backgrad ausgeführt wurde, ist so ohne weiteres nicht möglich und auch eigentlich kein aktuelles Antivirenprodukt arbeitet so. Das ist vielleicht eine der, der heimtückischen Variant, also eine der heimtückischsten Eigenschaften dieser, dieser Art von Fehlern, dass man da eigentlich nicht so richtig dazwischen gehen kann. Da gibt es von Intel, gibt es die, den Intel-Pin, das ist so ein, also das, das lässt einen dann Instruktion für Instruktion durchgehen, aber das ist natürlich nichts, was man so im produktiven Einsatz haben kann, das ist eher fürs Debugging. Und äh, generell ist das so ein Ding, da kann man als End Endanwender, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, ist, ist vorbei, hätte ich jetzt mal behauptet. Ja. Genau. ähm, Oh, tatsächlich, ich sehe hier gerade in der Liste, Felix, ich
0: glaube, wir haben immer noch nicht genug
1: Fedora-News. Hast du noch was für uns?
0: Wenn ihr News-Vorschläge habt, dann sagt sie einfach, los, spielt die Fedora-News (lacht) nochmal.
2: Ja, das das hat tatsächlich jetzt auch am Rand hauptsächlich mit Fedora zu tun. Für viele läuft das wahrscheinlich auch in dem Moment, okay, ferner liefen, ist eher auch so eine kleine Anekdote, was sich einfach im Maintainer-Kontext so abspielt. Ähm, Wir haben referenziert für euch in in den Shownotes mal einen Post von jetzt kommt wieder Namensaussprache, Bastion Nocera, würde ich sagen. Bastion, Bastion Nocera, so würde ich es mal nennen. Und zwar Red Hat Mitarbeiter und der hat sich so ein bisschen ausgekotzt darüber, dass er eben aus Projekten abgezogen wurde, die er bisher maintained hat. Da sind auch ein paar bekannte Sachen dabei, oder zumindest eine besonders bekannte, nämlich die Bluetooth quasi. Mhm. Also, ne, das ist jetzt schon nicht ganz ohne, also Gnome Bluetooth, genau, Gnome Bluetooth Library, nicht ganz ohne Impact, äh, unter anderem oder aber auch libgnome, Volume Control ne? also in vielen Sachen damit drin und eben sein Arbeitgeber hat dann gesagt der Linienvorgesetzte nee, ist nicht mehr und das schmeckt ihm halt nicht und da hat er sich ein bisschen ausgekotzt ist jetzt vielleicht nur eine Randerscheinung so also vielleicht so ein bisschen ein Punkt wo man sagt okay ja passiert ist aber vielleicht ein Beispiel dazu um zwei Sachen zu sehen a quasi ähm, wie viele Contributions doch mehr oder weniger unbemerkt oder ohne, dass man das jetzt so direkt in Zusammenhang bringt, eigentlich von eben den großen Tech-Firmen kommen. Also zum Beispiel aus einer, aus einer Red Hat, ne? dass da ein Mitarbeiter abgestellt ist, der eben sagt, okay, er hat er halt vorher er hat geschrieben, er hat nicht da die gesamte Zeit irgendwie dran gesessen, auch nicht gebraucht, sondern halt immer einen Teil seiner Arbeitszeit dafür benutzt, eben diese Bluetooth-Gnome-Library dazu zu pflegen. Ähm, aber dass dann schon aus dieser Richtung auch einige Contributions kommen von Mitarbeitern, die da eben in die Richtung abgestellt werden. Und aber auch, wie, wie abhängig das dann eben ist von der Entscheidung der jeweiligen Firma, das eben weiter zu unterstützen, dass sie eben auch jederzeit damit aufhören kann. Ne? Also, ja, das ist dann irgendwie eine ganz, ganz spannende Geschichte daraus. Ähm, ja. Aber ganz konkret, also ich glaube, konkret, da wird sich halt, das, das, das wird da weiterlaufen, da wird sich jemand finden, der das irgendwie macht. Das ist vielleicht nur eine Anekdote, die wir mal rausgesucht haben, um zu gucken, okay, wie so Kleinstpersonalpolitik auch bei relativ bekannten Projekten da so eine Rolle spielen kann. Was ich so schön finde, wir haben euch
0: auch den Eintrag in der Mailinglist vom Fedora-Projekt verlinkt. Also das Ganze war wohl schon im Juli. Also der ähm, Autor hat da nur erst im August drüber geblockt. Deswegen haben wir es vorher nicht gesehen. Ähm, hat das halt auch in der Mailinglist angekündigt und es hat wirklich nicht lang gedauert unter einer Stunde sogar, bis die ersten Leute sich bereit erklärt haben, Dinge äh, dann zu übernehmen, wenn er keine Zeit mehr dafür hat. Und zum Beispiel Neil Gompa kümmert sich um ein mobile device weil er das für das fedora Asahi projekt braucht und so weiter. Und viele andere Leute haben sofort dann gesagt, jo, dann übernehme ich das und dieses und jenes. Also auch wieder ein Garant dafür, dass natürlich so eine gute Open-Source-Community dann sowas auch abfangen kann. Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz interessant in dem Kontext. Ja, kommen wir zu einer leider sehr traurigen Nachricht. Und zwar ist es so, dass der Wim-Autor Bram Molinar leider verstorben ist. Also er war ein niederländischer Programmierer und Entwickler und Maintainer von Wim. Also er hat sich auch als Benevolent Dictator for Life bezeichnet. Er wurde 1961 in Lisse geboren und ist jetzt am 3. August nach kurzer, aber schwerer Krankheit im Alter von 62 Jahren leider verstorben. Und in dem Kontext müssen wir auf jeden Fall kurz auf seine Vita eingehen, weil ich finde, das ist bemerkenswert und er ist eine sehr wichtige Persönlichkeit in der Open-Source-Community gewesen, die wir hier natürlich auch wertschätzen wollen. Er hat 1985 sein Elektrotechnikstudium an der TU Delft abgeschlossen und hat von 2006 bis 2021 bei Google gearbeitet und durfte dort auch in seiner Zeit weiterhin immer an Wim arbeiten und hat danach seiner Zeit bei Google Ende 2021 eben äh, sich in die Rente verabschiedet und ist immer sehr gerne gereist, ja, also man hat sich gewundert über seine Abwesenheit und die wurde in der Meldungliste erstmal als Urlaub gedeutet, was sich natürlich im Nachgang leider als falsch herausgestellt hat. Und er hat vor allen Dingen auch, und das muss man auch noch mal betonen, ehrenamtlich die Entwicklungshilfe unterstützt. Also konkret ging es da um südafrikanische Kinder auch. Und er hat er ja auch den Spendenaufruf von einer bestimmten Hilfsorganisation im äh, WIM entsprechend hinterlegt, die vielleicht auch der eine oder die andere von euch zuhenden mal gesehen hat. Und zu WIM können wir auch noch mal kurz zusammenfassen, wie es dazu überhaupt kam. Das ist vielleicht auch noch mal eine nette Randnotiz in dem Kontext. Und zwar ist es so, dass Bram 1988 den Amiga erstanden hat und entwickelte äh, eben darauf einen laufenden VI-Klon weiter. Also es gab schon einen Klon, der hieß Stevie, das war ST-Editor for VI-Enthusiasts, also es war auch ein Amiga-ST, den er wohl hatte. Und da haben ihm ein paar Funktionen gefehlt, deswegen hat er daran weitergearbeitet. Und 1991 hat er das Programm erstmalig als WIM in der Version 1.14 veröffentlicht. Und das gibt es auch heute immer noch und ist auch immer noch laufig. Ihr könnt mal in die Shownotes gucken. Da habe ich auf Mastodon äh, jemand gefunden, ähm, der einen Amiga-Emulator angefeuert hat und da die alte Version WIM 1.14 zum Laufen bekommen hat. Also äh, auch wirklich aus retrospektiver Sicht sehr interessant, sich das nochmal anzugucken, wenn ihr euch für das Thema WIM interessiert. Wim stand früher übrigens für VI-Imitation und hat dann aber ab 1992 eine andere Bedeutung bekommen, weil da nämlich viele neue Funktionen eingebaut wurden. Und seitdem steht es, und das ist heute immer noch so, für VI-improved. Ja, und das letzte Highlight kann man sagen, war letztes Jahr, da ist nämlich Wim in der Version 9.0 erschienen. Da hat Bram auch sehr viel Zeit in die neue Version von WimScript gesteckt. Und ja, wenn euch das interessiert, was es noch so viele verschiedene Geschichten aus der Historik gibt. Wir haben letztes Jahr im Juli meine Sonderfolge über den VI oder den Wim veröffentlicht. Die haben wir euch in den Show Notes verlinkt. Da reden wir auch über die verschiedenen Entwicklungsstufen. Und abschließend gibt das Ganze dem... Auch den Hashtag der Folge, und das wäre nämlich Bram Molinar und ich glaube, wir können dir wirklich nur sagen, dass äh, ja wir das sehr, sehr bedauern und dass wir natürlich in Gedanken bei der Familie und dem Umfeld sind und da unser herzliches Beileid wünschen. In dem Sinne, Escape, Doppelpunkt, Q, Ausrufezeichen und ganz viel Kraft für die Familie und die, die ganzen Freunde von Bram. Das war jetzt ein ziemlicher Downer. Habt ihr noch irgendeine schöne Anmerkung zum, zum Wim? Benutzt ihr den immer noch? Ich weiß, Jan ist ja eigentlich
2: Nano-Ultra. Oh, ich bin großer Wim-Freund. Und ich würde es auch sagen, also, was man da, aber also ich finde, was da bestehen bleibt, ist so ein bisschen der Punkt, dass es sehr beeindruckend ist, wie in diesem Kosmos quasi ähm, einzelne Leute auch so rausstechen können. Ja. Also, wie man sich jemand hinsetzt und sagt: Hey, ich mache das jetzt. Und dann einzelne Tools, es gibt ja immer so ein paar Leuchtfeuer, die dann halt aber so extrem populär sind und halt überall quasi, ne, Vim ist ja überall quasi und es wird auch jeder, wenn er es nicht nutzt, wird das kennen quasi, zumindest wenn er in diesem Linux-Unix-Umfeld irgendwie aktiv ist und wie man dann eben so ein Monument schafft eigentlich, ne, dass der eigene Code dann auch so sich selbst dann über so die eigene Lebzeit dann überdauert und insgesamt halt, ja, Wahrscheinlich noch die nächsten, also ich wüsste jetzt nicht, was dazu führen sollte, dass die nächsten 20 weil es ist halt, es bleibt halt ein gutes Ding, es, ist ja. halt, es macht den Kern so nach dem Motto, ne, es gibt seit halt x Jahren, so. Also da hat er sich auf jeden Fall ein Denkmal selbst in die Tastatur gehackt. Ja, auf jeden Fall, ja. Ich bin gespannt, welche
0: Auswirkungen das ähm, auf das Projekt haben wird, ja, Also ich meine, wir wird ja immer noch gepflegt, also gab da auch ganz viele andere. Leute, die da Beiträge zugeleistet haben, aber es gibt natürlich auch noch das NeoVim-Projekt beispielsweise. Also ich hoffe, dass das Projekt auch in Zukunft gut aufgestellt sein wird und bin mal gespannt, wie sie das Ganze organisieren, weil wie du gerade schon sagtest, er ja auch wirklich eine sehr besondere Persönlichkeit war in dem äh, Kontext und sich ja auch selbst so ein bisschen als BDFL gesehen hat, kann man nur die Daumen drücken und für das Projekt natürlich das Beste wünschen. Okay, und damit kommen wir zu den kurzen News. Ganz kurz angemerkt, SE Linux ist 20 Jahre alt mittlerweile. Der erste Kernel, der SE Linux mitbrachte, war der 2.6.0-Test3 vom 8.8.2003. Changebook ist in den Shownotes verlinkt, die erste Version, die damit kam. Und auch noch eine kleine Randnotiz. Zoom ändert seine AGB. Und zwar können die Inhalte, die da übertragen werden durch Video, durch Chat, durch Audio, ab sofort zum Trainieren von AI-Modellen genutzt werden. Und es gibt keine Möglichkeit auf Opt-out. Da kann man nur sagen, Augen auf bei der Kollaborationstoolwahl. Und... Mehr haben wir nicht und ich habe auch einen Eindruck, also äh, das Sommer noch gab es dieses Jahr gefühlt nicht in der Linux-Ecke. Also wir haben so viel News gehabt, dass die letzten zwei Folgen echt Überlänge hatten. Mal schauen, ob das im September auch so der Fall sein wird. Kommen wir mal zu den Tool- und Medientipps. Und ich habe einmal einen Medientipp für euch und das ist ein Artikel, der heißt Stop Using Brave Browser. Das erwähne ich deswegen, weil wir ja heute auch Google Chrome als Thema hatten und der Brave Browser auch immer gerne mal so als Galionsfigur oder so als Alternative genannt wird weil sich der Browser ja potenziell oder mutmaßlich mehr dem Datenschutz und der Werbefreiheit verschrieben hat. Da ist leider das Gegenteil der Fall. Das ist hier ganz gut zusammengefasst. Also da habe ich auch mit KollegInnen und mit FreundInnen öfters mal Diskussion gehabt. Da fand ich den Artikel ganz erhellend. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Und ansonsten habe ich noch ein Tool mitgebracht, das heißt Flatsweep. Und ja, das Flat lässt es schon vermuten. Es geht hier offensichtlich um äh, irgendetwas, das mit Flatpack und da FlatHub zu tun hat. Das ist ein kleines Programm, das ihr euch über FlatHub runterladen könnt. Und das ist so ein kleiner Hausmeister für Flatpack, wenn man so will. Ja, das heißt, immer wenn man einen Flatpack deinstalliert, dann gibt es immer noch ein paar Dateien, die auf dem Rechner verbleiben und Flatsweep kann diese eben erkennen und kann die entsprechend entfernen. Habe ich neulich durch Zufall irgendwo mal entdeckt. Das ist eine der neu entwickelten Gnome-Applikationen, wenn ich es richtig weiß Und auf meiner Maschine, die ich jetzt ein Jahr habe oder noch nicht mal ein Jahr habe, da waren so viele äh, Dateien, die sich noch angesammelt haben, die ich dann damit rückstandslos entfernen konnte. Ist bestimmt ganz nett, gerade wenn ihr öfters mal mit neuen Programmen experimentiert und da könnt ihr im Nachgang damit ganz gut aufräumen.
2: Du hast uns was aus der Netzwerkecke mitgebracht, Felix. Ja, ich habe vor allen Dingen eigentlich ein Tool mitgebracht. Das kein, also ist kein neues Tool. Die meisten werden das irgendwie theoretisch griffbereit haben auf ihrem System oder es vielleicht nur gar nicht bemerkt haben. Ähm, Ich habe das für eine Kundenanfrage, also ein Kunde hat ein Problem, und ich habe mich daran erinnert, dass ähm, unser Kollege Jonathan, Shoutout quasi, ich habe ihm noch gar nicht gesagt, dass ich seinen Code als Inspiration genutzt habe. Aber ja, Kudos. Ähm, Network Manager Dispatcher. Und zwar ist das ein Tool, müsst ihr einfach mal reingucken. Äh, ETC, Network Manager quasi und dann halt unter den Dispatcher-Skripten. Wir verlinken das auch nochmal in den Show Notes ähm, Da kann man ein Skript hinterlegen, dass diese Dispatcher-Skripte werden immer mit zwei Argumenten aufgerufen. Einmal das Interface quasi, was sich irgendwie geändert hat und dann als zweites der Zustand, der jetzt herrscht. Das heißt, wir haben es ganz konkret für VPN. Das heißt, wenn das Tunnel-Interface von Tun Zero, wenn das hochkommt und deswegen der Status ist so ab, dann bekommt dieses Skript die beiden Argumente Ton Zero ab und da kann man alles einklinken, was man halt will. Und wir haben es unter anderem benutzt, eben um dann äh, dynamisch auf dem Interface über Resolve-CTL den DNS-Eintrag zu setzen. Das heißt, jedes Mal, wenn dieses Tunnel-Interface hochkommt, wird automatisch, falls ihr ein Split-DNS-Setup habt und quasi sobald ihr VPN habt und da drin steckt halt ein, äh, also es gibt einen internen DNS-Server, der dann die internen Einträge auflässt, dann könnt ihr halt dieses Split-DNS-Setup damit einrichten. Und es funktioniert halt, sobald man das gemacht hat, ist extrem praktisch. Und man könnte dann prinzipiell auch alles Mögliche noch machen. Also Netzwerklaufwerke irgendwie nochmal bespielen oder was weiß ich, irgendwas machen. Alles, was man tun will, sobald eben ein bestimmtes Interface irgendwas macht. Ja, vielleicht habe ich jemanden erreicht, der gerade dieses Problem hatte, hat quasi und weiß, was er damit anfangen soll. Dann ja, cool.
0: Mega spannend, also gerade im Kontext mit VPNs, in irgendwelche anderen Firmennetze und Split-DNS, da hätte ich da öfters mal ein Use für gehabt. Von daher, das kommt direkt mal auf die Ausprobieren-Liste. Sehr schön. Was hast du mit dabei, Jan? Ich habe äh, ich habe immer das Gefühl, dass ich die, die Möglichkeit, wir haben uns das ja ab Anfang
1: des Jahres erlaubt gehabt, selber Medientipps statt Tool-Tipps einzureichen. Mhm. Und ich habe irgendwie immer das Gefühl gehabt, dass ich das viel zu selten genutzt habe. Und deswegen habe ich diesmal äh, ein youtube Video dabei. Das heißt The Cryptids of Wikipedia. Mhm. Und das ist von einem ziemlich coolen YouTube-Kanal. Den habe ich ähm, vor einer Weile gefunden. Und ähm, da geht es um Wikipedia, was ja auch so ein bisschen Open-Source-Adjacent ist. Und äh, da gibt es so eine Special-Seite, die heißt Long-Term-Abuse. Und das dokumentiert quasi Fälle von äh, Leuten, die sich einfach das zur Aufgabe gemacht haben, quasi verantwortlich zu sein, dass äh, dass Lehrer vor Wikipedia warnen müssen. Mhm. Und äh, das geht über lustige Veränderungen, äh, wo sich jemand irgendwie zusätzliche Alben von Musikern ausdenkt, zu irgendwie äh, professionell organisierter Manipulation und geht da über alle Aspekte rüber und fand ich sehr cool gemacht und äh, Empfehlung geht raus, vielleicht vertieft das so ein bisschen den Blick
0: auf Wikipedia
1: und wie man damit umgehen soll.
0: Es gibt da auch diesen einen super unterhaltsamen Bot fällt mir gerade ein. Also das ist ja wirklich ein, ein großes Thema, dass äh, es auch ein kleines Business ja mittlerweile gibt, dass man Änderungen in Wikipedia sich über Agenturen erkaufen kann. Also wenn man irgendwo von, von der von Wahl die Konkurrentin da ein bisschen schlechter darstellen lassen will, das ist ein Mittel, das gerne genutzt wird. Hat auch glaube ich mal vor einem Jahr das Neomagazin Royal drüber berichtet oder so. Und es gibt so einen Bot, der auch mittlerweile auf Mastodon ist, der die kuriose Seiteneditierung aus deutschen Behördennetzen oder so zeigt. Da steht dann sowas wie, die äh, Wikipedia-Seite über die Band Queen wurde aus dem Netzwerk äh, der Behörde XYZ bearbeitet. Und dann wird dann Komma-Fehler korrigiert in der Mittagspause und so. Das ist total unterhaltsam. Suche ich auch mal raus. Spannende Sache. Ja, und ich glaube, damit müssen wir mal den Sack zumachen. Wir sind ja bei über einer Stunde und 40 Minuten. Also äh, wieder in in einer Folge in überlänger, liebe Zuhörer. Wir hoffen, ihr habt es bisher hindurchgehalten. Wie immer ist natürlich Feedback nach wie vor sehr wichtig. Das heißt, wenn ihr Ideen, Wünsche oder Tooltipps habt, dann lasst uns gerne wissen, beispielsweise per E-Mail an podcast.sva.de oder gerne auch per Kommentarfunktion auf Podigy. Auf Social Media könnt ihr gerne den Hashtag der Folge benutzen, Bram Molina. Vielleicht, wenn ihr da auch schöne Geschichten habt aus aus eurem persönlichen äh, Wim-Kontext, wo ihr Wim lieben gelernt habt oder so, lasst uns gerne wissen. Können wir gerne in einer der nächsten Folgen mit aufnehmen. Und wir freuen uns natürlich auch nach wie vor über Bewertungen über den Podcatcher eurer Wahl. In dem Sinne, Jan-Felix, vielen Dank auch an euch fürs Durchhalten. Es war eine lange Episode mit vielen News. Mal gucken, ob es nächsten Monat ein bisschen entspannter wird. Und dann würde ich sagen... Bis zu einer der nächsten Folgen. Jo, macht's gut. Auf Wiederhören. Ciao.